0: I'm
1: sediento en busca de un río así Dios mío te busco a ti tengo sed de Dios el Dios de la vida ¿cuándo volveré a presentarme ante Dios? día y noche mis lágrimas son mi alimento mientras a todas horas me preguntan ¿dónde está tu Dios? cuando pienso en estas cosas doy rienda suelta a mi dolor recuerdo cuando yo iba con la gente conduciéndola al templo de Dios entre gritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Me siento muy desanimado, por eso pienso tanto en ti. Desde la región del río Jordán, desde los montes Hermón y Misar. Se escuchan en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor, y de noche no cesa mi canto ni mi oración, al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor, ¿por qué me has olvidado? Porque tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos. Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Everybody in your home. Yes, mi 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 Miércoles, mi 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 miércoles, 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 miércoles. miércoles de Son las de la mañana y son las 9 de la mañana con 5 minutos hora de New York, New York the News and Living Today y también de la Florida y otras partes de la Unión Americana, por allá en la Florida mi prima, prima, prima que hoy no nos ha dejado mensaje. No, no. ah sí es cierto, ya está. Prima, prima, y en la Florida. Oye, prima, a ver cuándo nos toca mirarnos, ya ten, tiene como más de 20 años que no nos vemos, o, o menos, prima. Yo pienso que sí, como unos 20 años, yo creo que... Más o menos... A ver cuándo nos toca mirarnos, sí, para que nos invites unos tacos de caimán, allá de cocodrilo, y quién sabe qué hay por allá en este... Allá, 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 allá donde vives, hombre. Ándele pues, hombre. Fíjense que estaba por ahí mirando yo las noticias ya ve que, pues, acá la violencia en México no perdona. Acá en México la violencia no perdona. Y nomás déjenme encontrarla. Nomás déjenme encontrar la noticia porque no la encuentro. Ah, ya la encontré, ya la encontré. Ya, la encontré, ya te encontré, ya te encontré. Tararana, fíjense. Eh, hace unos días, dábamos a conocer cómo se han estado ya metiendo algunas iglesias a asaltar. Y han asaltado a los sacerdotes, han asaltado a los seminaristas. Esto acá en la Ciudad de México. Bueno, eh, asaltaron a unos fieles en pleno bautizo cerca de la frontera de México y Gringolandia. El sábado 10 de septiembre dos sujetos armados asaltaron a fieles durante un bautizo en la Iglesia Católica en Tijuana. Así, eh, en Tijuana. El asalto ocurrió alrededor del mediodía en la iglesia Santa Teresa de Ávila, ubicada en la colonia Gabilondo, en Tijuana. ¿Quién sabe? Ya ve, Tijuana en sus diferentes lugares, pues bueno, hay, hay niveles, pues hay, hay cambios, bueno. Según medios locales, luego del asalto, las personas que asaltaron huyeron en una moto, como regularmente ya lo están haciendo, ¿no? No hubo heridos tras lo ocurrido, eh, lo material va y viene. ¿no? De acuerdo a Tijuana en línea, el arzobispo eh, Monseñor Francisco Moreno Barrón dijo que situaciones como las de ese día suceden todos los días, por lo que pidió a las autoridades que cumplan de garantizar la seguridad. Los asaltantes con arma en mano ciertamente amedrentaron allí a algunas personas en la parte superior del templo, cuando se dieron cuenta las demás personas e eh, hicieron exclamaciones, alguien gritó, seguramente, y entonces ellos salieron y ya, fueron dos o tres personas las que fueron de alguna manera amedrentadas, no se da más detalles, pero, pues, bueno, ahí estaban en pleno bautismo y sácatelas, pues, que los asaltan. ¿Por qué... Antes había respeto. Bueno, no, no tampoco, no tanto. Fíjense que hace como 20 años me tocó saber de ya también asaltos de estos, pero no eran tan comunes. ¿O será que, o será que ahora son más conocidos por lo del de internet y que nosotros tenemos más acceso a noticias de las, a las que nos interesan? Porque también puede ser que antes a nosotros nos daban las noticias los medios informativos que ellos querían Nos manipulaban hasta en cierto modo Y ahora, gracias a la internet, No necesariamente tenemos que estar consumiendo las noticias Que nos dan cierto tipo de medios Conforme a su consideración o su intención Ahora nosotros podemos saber de noticias Porque hay personas O nosotros mismos podemos publicarlas ese es un beneficio del internet, Pero también corremos un riesgo. El riesgo es de que podemos estar compartiendo y difundiendo las llamadas fake news. Compartimos las llamadas fake news y ahí entonces quedamos mal. Podemos quedar mal. ¿Quién de nosotros no compartió? Bueno, yo puedo decirlo que lo hice por error... Eh, resulta que hace unas cuantas semanas Meses, ya no me acuerdo muy bien Fake news del fallecimiento De De, 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 de una persona en la iglesia ya no lo voy a decir porque no vaya a ser que una persona No esté escuchando y nomás oyendo Y me escuche decir esta fake news Y vaya a decir que yo estoy diciendo Que es que acaba de morir No. Entonces pues resulta que en la iglesia Alguien muy pero muy importante eh, Se dijo Que falleció Y entonces pues como salió en un medio noticioso, pues de publicación aquí de un periódico nacional, cuando yo mire la noticia, yo la comparto. Y resulta que también ese medio noticioso nacional había caído en el fake news. Y resulta pues que no estaba muerto, pues que no estaba muerto. Y pues bueno, si ya está grande, noventa y tantos años, pero todavía sigue con vida. Y. Ese es uno de las desventajas del tener acceso a la información, ya no solamente la que nos quieren administrar cierto tipo de medios, sino que ahora pues ya tenemos más acceso. Hay que tener su mucho cuidado. ¿Será que antes no asaltaban eh, dentro de las cosas de la iglesia? ¿O será que no nos dábamos cuenta? No lo sé, pero pues de que... Sí, hace como 20 años me acuerdo de uno de los padrecitos que caminando a una de las capillas, caminando a una de las capillas eh, a celebrar misa, pues se le emparejó un fulano en una bicicleta. y Le dijo, ¿a dónde vas, padrecito? Voy a celebrar misa. Dice, ya miré tu reloj, échamelo. Y no era reloj de los Smart Wash, pero pues, era un reloj. Y traía el padrecito unos Walkman. Quién sabe qué iba escuchando, ¿verdad? Pero le dijo, hey, hey, pásame esos Walkman para acá. Y sacó de su chamarra un... Un arma de fuego le dijo, no te hagas el valiente Porque aquí se te, te puede Terminar la respiración Y eso pasó hace más de 20 años O sea, pero ¿quién lo dio? ¿Quién lo supo? Nada más nosotros los que estábamos aquí con Cercanos al padrecito Yo
0: tengo un corazón ¿Quién me da la calma yo tengo un corazón que alimenta mi alma
2: ¡Huracanados! Mi mi, ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Miércoles 14 de septiembre! Saludamos allá a Mari González, dice que está ahí en Charlottesville, Virginia ¡Ira pues, hombre! Saludos desde Escondido, California, dice Tere Ávila González, eso es Toño, Pepito y Flor y Barra Chava, está allá en Dallas, Texas, en donde nos escuchas, dinos, en donde nos escuchas Escritura del Señor Hoy la iglesia tiene presente en el Santo Oral eh a la exaltación de la Santa Cruz. Sí, en México celebramos más bien el hallazgo el 3 de mayo, el 3 de mayo, día de la Santa Cruz, y a nivel litúrgico el 14 de septiembre. En México no se celebra el 14 de septiembre, se celebra el 3 de mayo. En Estados Unidos, no sé en qué otros países más que nos pudieran estar escuchando, Celebran la exaltación de la, de la Santa Cruz. Ahorita vamos a hablar un poquitito de ella. Pero también la iglesia tiene presente dentro del santoral a San Cornelio. Él fue papa y mártir también. Fue el papa número 21, San Cornelio. También la iglesia tiene presente a Santa Notburga. Ella fue una laica virgen. Laica virgen Notburga. ¿Qué significa laico? Laico es un... Es un bautizado, no necesariamente consagrado. No es un religioso, no es una religiosa, aunque hay laicos consagrados. Laicos consagrados, la monjita o el monje. Dentro de la vida consagrada existen personas que son religiosos, pero no son sacerdotes ni diáconos. Pongamos el caso de... San Martín de Porres. Él era un religioso. Lego. Llamado así. Es que, ¿Eres un religioso sacerdote o religioso Lego? Lego. Esa es, es la forma. ¿Eres un religioso Lego o un religioso sacerdote? En mi caso. En mi caso. Yo soy religioso sacerdote. Hay hermanos que nos acompañan, que son religiosos legos. ¿A qué corresponde? Es una vocación, es también un llamado y también, sin duda, son capacidades que se desarrollan o que podemos tener. Eso, y ahí pues ya entra una, un discernimiento, ¿verdad? Entonces, un laico es alguien que no, es, no necesariamente es consagrado. Mm, podríamos decir Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima era una laica, si bien vivía ella ahí en el patio de su casa, bajo lo que vendría a ser una prescripción de la tercera orden de los dominicos, pero no pertenecía a una comunidad religiosa, pero era una laica consagrada. En el caso hay laicas vírgenes, es decir, como vírgenes consagradas, mujeres que no se casan, pero que están al servicio de las cosas de Dios ofreciéndose a su vida. Bueno, eso solamente como una pequeña referencia para los que si tienen preguntas con relación, oh, mándenlas, mándenlas ahorita vamos a ver cómo le hacemos para responder. También la iglesia tiene presente a San, San Gabriel Taurino Dufresé, obispo y mártir. Oye, Gustavo Tapia, Taurino, ¿te dice algo eso, Taurino? Pues tú dirás, criatura. San Gabriel Taurino Dufresé, vamos a ver si es cierto Gustavo Tapia que cuando llegue el momento a ver si es cierto que se rompe la dieta no vaya a pedir una torta sin pan <ríe> o un taco sin tortilla, ¿qué es eso? Bueno, Gabriel Taurino Dufresé. son acá, son, son palabras claves que nada más Gustavo Tapia y yo, entendemos también la iglesia tiene presente a otro obispo San Cipriano él fue obispo, como mencionamos, otro obispo San materno, tú podrías decir materno, corresponde solamente a una materna, ¿no? San materno, obispo. También la iglesia tiene presente a San Pedro de Tarantasia, él también fue obispo. Y por último, la iglesia tiene presente a San Alberto de Jerusalén, San Alberto de Jerusalén. Hoy se celebra la, la fiesta de la exaltación de la cruz y el padre... Sí, eh, 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 dice, a nivel universal en la iglesia solamente se lleva a cabo una fiesta dedicada a la Santa Cruz el 14 de septiembre, para recordar particularmente que un día antes, el 13 de septiembre, se consagró la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Leyendo las indicaciones actales, dice, dado que en México se celebra la Santa Cruz, Está muy arraigado el 3 de mayo, especialmente, dice el sector de la construcción, los obispos mexicanos, los obispos de México, pidieron a la Santa Sede seguirla celebrando el 3 de mayo en vez del 14 de septiembre, con lo cual siempre cae dentro del tiempo pascual. El 3 de mayo, eh, dice, además de que esta fecha de la consagración de la Basílica de Santo Sepulcro hacia el año 335, la exaltación de la Santa Cruz, tiene que ver con un acontecimiento que se llevó a cabo allá entre el año 614 y el 628. ¿Qué acontecimiento fue? Fue el robo de la Santa Cruz de Jerusalén. Dice, la San, eh, Santa Elena encuentra la Cruz de Cristo, de acuerdo a... ...a algunos el día 3 de mayo... ...por eso es que se comenzó a celebrar... ...el 3 de mayo... ...como... ...la Santa Cruz... ...entonces... ...una vez que la encuentra... ...nos dice la tradición... ...Santa Elena deja una parte de la cruz... ...en Jerusalén... ...y la otra parte se la lleva a Roma... ...en donde todavía recibe... ...hay todavía... ...parte de esa cruz... ...según la tradición... ...hasta nuestros días, no se anden creyendo de que esa... ...porque por ahí había un una secta que andaba repartiendo las astillas de la Santa Cruz... Que ...para que ustedes se curan, no es ...o sea, sí existen fragmentos de esa cruz, por ahí están en algunos lugares... ...ya podríamos decirles en en dónde están, eh, en dónde están tú... ...están en Jerusalén, mmm, en Roma... ...bueno, ahorita vamos a mencionar porque aquí está medio revuelto y tenemos que ir a una pausa... Pero todavía existen algunos fragmentos. Entonces, eh, México solamente, no sé ¿es de México en otros países. ¿Usted de qué país nos escucha? No sé si por allá en Salvador, en Guatemala, se celebra el 3 de mayo o el 14 de septiembre. Mándenos un mensajito, díganos. Torta sin pan, taco sin tortilla. Ay, Gustavo Tapia, Gustavo Tapia. Uh -huh. Los dos fragmentos más importantes de la Cruz de Cristo ya no están en Jerusalén. En Jerusalén habría un fragmento muy pequeño. El más grande se encuentra en España, en el monasterio de Santo Toribio, de Liébana, y el otro se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén en Roma hay muchas astillas de la verdadera cruz repartidas en el mundo hay otras astillas que no son parte de la cruz de Cristo sino que algunas personas sabiendo que un maderito tocado de la, a la cruz original se convierte por haber sido tocado en una reliquia de tercer grado pues ahí es donde andan diciendo eso pero entonces hay un fragmento muy pequeño Allá en Jerusalén, otro está en Roma, y otro está en España. En el monasterio de Santo Toribio y otro en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén. Ándele pues nos pueden mandar su mensaje a través, a través del Telegram, arroba cabina radio sepa. Arroba, cab si ustedes ya descargaron Telegram, ya descargaron Telegram, no han descargado Telegram. Descarguen Telegram, es mejor que WhatsApp. WhatsApp. Uh -huh. Déjame ver si hay, hay personas que nos hacen preguntas. Si sí, hay muchos saludos ahí en el Telegram, pero voy a ver si hay preguntas. Dice. Aquí escuchando, gracias. Si gusta responderme personalmente, padre, ¿usted qué opina sobre la postura de, de un ex pastor? Protestante. Yo digo que, des, que, que se está desviando. Sí. Yo digo que se está desviando. Se ha dejado influir. Eh, él tiene una postura ciertamente todavía muy arregada en, en la forma protestante. ¿eh? Y yo pienso que se está desviando. De repente hace comentarios muy, pero muy generales. Con relación a los sacerdotes u obispos. E incluso ataca al mismo Papa y... Una pregunta preguntona, eh, cuando crisificaban, le ponían el letrero en la cabecera, es que ahí sí ya no te sé decir eso porque no me he metido a la cuestión de sí, en la cabecera, ¿cómo es que qué tú? ¿Cómo es que Jesús le pusieron rey de los judíos? Bueno, eh, es que no me acuerdo si está el pasaje. Pero también es conforme a la tradición. No es que a todos les pusieran rey de los judíos, sino es a lo que encontró Pilatos. Y dice, bueno, pues el que dicen que ustedes es, de, es rey de los judíos. Nosotros no decimos. Pero sin en la cabecera, pues sí. Estaba en la parte de arriba, según la tradición. Es que ahí, ahí ya es meternos en cuestiones históricas y ahí sí ya. Ahí sí ya les fallo en la cuestión, pero sí. Dice. En El Salvador exaltamos la cruz el 3 de mayo. Es la misma, obviamente. Es la misma. Ándele gracias.
3: Gracias, Señor, porque has tomado mi corazón. Porque siento tu presencia en mí. Santo eres, el Señor. volver barro en el alfarero Tomar tu forma yo quiero En tu perfección de amor Toma mi corazón
0: Sucedió
4: este encuentro que me has dado Dios Tengo amigos, tengo paz, tengo hermanos de comunidad Encontré aún lo que es mejor Encontré tu amor y en cuerpo y alma pudiste sanar tu espíritu transformó mi corazón y tu luz me en mi casa. Hasta problemas encuentro así No me detienen Pues yo sé que sí Tú estás conmigo quien contra mí? Encontré aún lo que es mejor Encontré tu amor y me llenó Toda herida en cuerpo y alma pudimos de sanar tu espíritu, transforma.
2: Ganados. Gracias, ya son 33 minutos después de la hora, 33 minutos después de la hora. Eh, hay un dilema y a veces hay una situación un tanto angustiante para algunas personas. Por ejemplo, me cuestionan acerca de ciertos pecados o así señalados por la iglesia como pecados, pero inmediatamente la persona puede decir, bueno, ¿y dónde dice la Biblia eso? que es pecado? Por ejemplo, una persona acá dice, eh, usar métodos anticonceptivos es pecado mortal, ¿dónde dice en la Biblia? o los mandamientos que es pecado bueno, este si tú quieres apegarte a la Biblia en el libro del Deuteronomio hay muchas cosas que están ahí eh, de que se señalan que son pecado y te aseguro que si te quieres apegar a lo que dice la Biblia no las vives no las vives, en el libro del Deuteronomio hay un montón de cosas que ya no son vigentes y ya no son actuales para nosotros. Digo, dentro de lo que vendría a ser aquella justificación de... Solamente lo que diga la Biblia, yo lo voy a obedecer. ¿eh? La Biblia dice, eh, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Me gustaría que me mandaras una foto a ver si ya te sacaste los dos ojos. Pregunto, o, o sea, si dentro de, esa, de ese amparo de... Ah, yo voy a ser... ...lo que dice la Biblia, y si no está en la Biblia yo no lo hago. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está que en la Biblia dice que es pecado utilizar anticonceptivos? Si dijera en la Biblia, entonces yo sí obedezco, si no, no obedezco. Mm, a ver, pues ahí en la Biblia dice, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela. Mi pregunta, ¿ya te cortaste las manos? Digo, si es que ciertamente quieres tú cumplir lo que dice la palabra de Dios. No lo vas a hacer, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Bueno, aquí entramos en un problema que no es fácil reflexionar en unos cuantos segundos. Es un problema que también necesita reflexión. Y hablamos de una tradición, tradición oral, tradición escrita, la enseñanza de Jesús, pero también lo que dice Jesús en lo que vendría a ser estos últimos capítulos en los evangelios, principalmente ahí en, en Mateo y Lucas, donde se encuentra de les enviaré también el de Juan, sin duda, les enviaré el Espíritu Santo para que Él les diga todas las cosas que ya les he dicho. Se las recuerde y que les diga muchas cosas que en este momento ustedes no entenderían. Les voy a enviar el Espíritu Santo. Si nosotros creemos en verdad esto como una promesa del Salvador de que nos va a enviar el Espíritu Santo y que nos va a orientar, y va a orientar a la iglesia, principalmente a los apóstoles, entendemos que a lo largo de la historia y en el caminar de la humanidad, en la iglesia y dentro de la iglesia, se van estableciendo normas, mandamientos, parámetros, para que seamos fieles cumplidores de la voluntad de Dios. A ver, mira, antes de que me sigas escribiendo ahí, por favor, ponme atención, porque si no, por estarme escribiendo no vas a poner atención y después no vas a entender lo que trato de, de decirte, ¿ok? Eh, eh, stop, stop, <risa> stop, entonces, mira, pues es que me sigue escribiendo y no quiero que se me vaya a, a desorbitar, bueno, sigue escribiendo, bueno, ok, mira, si entonces encontramos que nuestro Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, yo les voy a enviar al Espíritu Santo para que les recuerde todo lo que ya les he dicho y que les diga otras cosas que ya no les pude decir ahorita porque si no, no las entenderían. Uno cree y tiene esperanza en que sí va, va a ser. Entonces uno comprende que a lo largo de la historia, a lo largo de los años, el Espíritu Santo... Dentro de lo que vendría a ser la iglesia a nivel estructural y jerárquico, nos va a ir orientando. No es sencillo entender esto porque uno dice: ¿y yo qué seguridad tengo de que en realidad eso fue inspiración del Espíritu Santo? Sí, ya entramos en otros dilemas que tendríamos que reflexionar de forma pausada con base a lo que sería la duda particular de cada quien. Pero si en la iglesia a través de los años. ...se van colocando pautas... ...mandamientos... ...en la iglesia católica... ...no en las iglesias evangélicas... ...no en las iglesias... ...en eh, las cristianas... Eh, ...de dominaciones... ...pentecostal, presbiterianas, no... ...en la iglesia católica... ...se va estableciendo... ...lo que es... ...una norma... ...o un procedimiento mejor... ...para el cumplimiento de la voluntad de Dios... ...y hace muchos años... El Papa Pablo VI escribió una encíclica que se llama Humane Vite, tú la puedes buscar así en latín, Humane Vite, y ahí el Papa, conforme también a lo que son los cardenales y todo, prescribieron que lo que vendría a ser el don de la vida hay que resguard, resguardarlo y cuidarlo. Y lo que vendría a ser aquella cuestión de la procreación también se debe de resguardar. Ahora, es pecado usar anticonceptivos. Está prescrito en la encíclica. En la encíclica. Entendiendo que la encíclica es resultado de la conexión que se tiene con Dios, con el Espíritu Santo. Inspiración del Espíritu Santo se escribe la encíclica. No utilizar anticonceptivos, no utilizar preservativos, no utilizar dispositivos que eviten el embarazo, porque si no, después vendrán resultados que perjudicarán la relación matrimonial y también la cuestión social. Se despertarán las pasiones desordenadas, se cosificarán, a las personas y otras cosas más. Entonces, a partir de eso, en la iglesia se establece que es pecado utilizar anticonceptivos. Y todo lo entendemos como inspiración del Espíritu Santo. No está en la Biblia. Está en la encíclica del Papa San Pablo VI. San Pablo VI, encíclica Humane Vite. Ahí señala... ...que este tipo de formas... ...es pecado... ...ya si tú dices... ...no yo no creo que eso sea inspiración del Espíritu Santo... ...es inspiración del diablo... ...porque... ...eso está mal... ...tienen que dejarnos... ...así que andemos como chivas locas... destrabadas. ...bueno pues ahí haces otra cosa ¿verdad? ...pero tú no lo van a encontrar... ...hay muchos de los mandamientos... ...normas... ...la moral misma de la iglesia... ...no está en la Biblia... ...pero Dios la ha inspirado... A lo largo de los años, y hay muchas cosas, por eso nos hace falta leer el catecismo, el derecho canónico y otras cosas más. Y este tipo de enseñanzas pues no se aprenden en un programa de radio, ni en 30 segundos o en 5 minutos que pudo haber tardado esta explicación. Reinarás,
0: este mundo lleno, tú
2: Ahora Nunca más me verás Ay, Jesús Saludos a María Núñez La esposa de Chinorris El Víctor Allá en Waco, Texas María María Núñez, qué milagro ¿Qué te dice el Chinorris? Chinorris ¡Ay, Chinorris! Chin Antes nos mandaba mensajes. el ¡Chinorris ya! ¿Sacó la lotería el Chinorris? ¿Ya por eso no nos manda mensajes o qué rollo? Y Bueno, no sé si para la persona que nos escribió sobre esto, dice, le pregunto porque a veces me preguntan y no sé qué responder. Bueno. Esto de hacer el cuestionamiento de... Es que si no está en la Biblia, no lo hice solamente por ti, lo hice en una forma general. Digo El hecho de que no diga los nombres de las personas también tiene un sentido general para la persona que incluso no me escribió, pero que, que puede tener ese tipo de pensamiento o perspectiva. ...de pensamiento perspectiva de si ...no está en la Biblia, no... ...entonces solamente es eso... ...no es de así de como que un ataque a... ...una persona en particular aquí que me está escribiendo... ...que no dije su nombre pero que... ...que es una persona pues que está ahí... ...y espero que no se haya molestado... ...no se haya ofendido pero es... ...es más bien una... ...una confrontación hacia la persona que dice... ...a ver... ...allí que está en la Biblia... ...si no está en la Biblia yo no lo voy a hacer casual... ¿eh? ...si no está en la Biblia... Yo ni creen nada. <risa> y sí, escribió una mujer, porque los hombres con relación a esos temas casi no escriben. Sí. Déjame ver qué más. Si hay una pregunta por acá. Es que en, en, el, en el Telegram. En el Telegram solamente aparecen así. Si le pueden poner así pregunta ya. A ver, por acá, una pregunta, dice, ¿Por qué en misa suenan las campanitas cuando el padre va a consagrar? Es una costumbre, es una costumbre de, de antes, es una costumbre de antes. Cuando era la misa en latín, pues la gente no entendía nada, a veces ni el mismo padre. Entonces, como el padre estaba de espalda, como estaba el padre, como el padre estaba de espalda, la gente no sabía a qué hora será la consagración y todo. Y entonces les tocaban las campanitas para decirle, ¡ey! Tú, este, pónganse de rillas, esta, esta es la consagración, hombre. de estar rezando el rosario. Vinieron a misa no a rezar el rosario. Aunque hay gente pues que.. Eso no, no lo entiende y. Y pues qué quieren. Pero bueno, ahí está. Eh, este sí puedo decirlo, ¿verdad? La, bueno, para la persona ahí que nos preguntó. Uh -huh, y ahí está, ahí está. Contestada. All Rice, All Rice. 47 minutos después de la hora, ya son 47 minutos después de la hora, señoras señores. Gracias por estarnos ahí acompañando. Mándenos mensajitos y sus preguntas. Ya estoy mirando por acá. Algunas preguntas. Y nos preguntaban que por qué en algunas misas. ¿Por qué en algunas misas tocan las campanitas a la hora de la consagración? Y ya les estábamos acá respondiendo así rápidamente. Que pues es una costumbre arraigada porque hace muchos años, cuando en todo el mundo se celebraba la misa en latín, y el sacerdote de espaldas a la gente, pues la gente pues, no le entendía y se ponía a rezar el rosario, no sabía ni qué estaba pasando, entonces para eh, el sacerdote, pues para decirle a la gente de atrás que estaba el momento de la consagración, el momento culmen de la Santa Misa, pues les tocaba las campanitas, y para decirles, pónganse de rodillas ahorita criaturas, porque está el mero el momento más importante... Y, y la gente, pues como no entendía, se ponían a rezar el Rosario. Y eso, yo hasta a lo mejor puedo hasta suponer, unos como ni entendían más, hasta más que rezar el Rosario, hasta a lo mejor hasta se ponían a platicar otro tipo de cosas. Lo bueno que no había celulares, sino hasta se ponían ahí a mirar los celulares, porque pues ahorita que toquen las campanitas nos ponemos a rodillas, pues no le entendemos nada, pues ni, a veces ni el padre mismo le entiende nada al latín, imagínate. Dice, una pregunta, eh... No sé si me dio respuesta, ayer se la mandé. Tengo un hijo de 18, casi cumple. Está necio de un tatuaje. ¿Por qué te tatuasteis? Pues nomás. Pues, ¿por qué te tatuasteis? Dice que eh, en el brazo de un santo de San Miguel. Dice, estamos muy molestos con él porque nosotros sabemos que no está bien, padre. Por favor, ¿nos podría dar unos consejos? ¿Será mi mensajito, padre? ¿Será que me lo puedan dar? Disculpen por estar repitiéndole Si puedo ayudarme a orientarle Ahí te va el, el mensaje A ver si ¿sí? ¿Por qué te tatuasteis? Pues nomás ¿Por qué te tatuasteis? Mira, ya hemos dicho Que al cuerpo hay que cuidarlo al, te, al, al cuerpo hay que cuidarlo En todos los sentidos Hasta en la misma cuestión de la alimentación ¿no? eh, Al cuerpo no hay que andarlo manchando No hay que andarlo manchando al cuerpo Digo, van a decir Ay, entonces, ¿por qué las mujeres se hacen tatuajes? Digo, ¿dónde? Las que no tienen cejas se hacen tatuajes Esas también van, esas también están perjudicando eh, Siempre viene la recomendación Cuida tu cuerpo En todos los sentidos Cuida tu cuerpo No lo manches no, no. Manchar tu cuerpo con tinta china No eh, Ah, pero <risa> No Cuida tu cuerpo en todos los sentidos en todos los sentidos, ustedes tienen que hacer la exhortación a. ¿Para qué ponerse un tatuaje? Miren, chequenle nada más ahí los cantantes que ahorita sí andan desfigurando el rostro. De por sí están. De, bueno, de por sí estamos feos. Y luego te andas poniendo tatuajes en la cara. Y luego tatuajes. O sea, de por sí estamos feos y luego nos ponemos tatuajes en la cara. Digo, qué, 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 qué mal, qué gusto de de desgraciarse la vida digo la, la otra pa, ¿para qué ponerte un, un, una marca aquí? ¿cuál, cuál es el sentido? Eh, yo creo que más que estar siempre en, en una postura de prohibición hacia la gente con relación a las cosas háganlo concientizar de lo que son beneficios de lo que son consecuencias negativas de, de la vida a ver ¿para qué? A ver por qué este, Qué resultado quieres sacar de esto Cuál es tu objetivo de esto Porque muchas cosas No tenemos discernimiento Y ahí es donde un tema que podría ser Que, que necesitamos Discernir Y discernir por qué hacerlo Cuál es el objetivo El objetivo es bueno La meta es buena este, Ayuda no ayuda, eh, de qué manera te perjudica, hay tantas cosas, si la persona dice, pues nomás porque quiero hacerlo ya, a esto a veces más a, un, a una forma de moda, que, que de una, una cuestión bien así reflexionada y discernida, si sí, se sí, dice así, discernida discernimiento, entonces, no tanto más que, no, hijo no, no te lo pongas, es que eso no le gusta a Dios, no, a, a traten de llevarle a, a un cuestionamiento Miren, al final de cuentas Si ustedes se lo prohíben Y no lo hacen a él pensar Para que pueda hacer un cambio en su vida Pues él después ya cuando no esté con ustedes Porque puede separarse o, o ya, o se case, o no sé Se lo puede seguir haciendo Porque hay que ayudar más bien al discernimiento Más que en un sentido de prohibición No te lo pongas, sí te lo pongas No te lo pongas, sí te lo pongas es un problema de nuestra sociedad actual, y yo creo que desde hace mucho tiempo, que no se educan a los hijos a discernir, hay una meramente ma manipulación, hay un control mental de sí, no, párate, híncate, cállate, habla, ríe, llora, muévete, no te muevas, duérmete, despiértate, es meramente un control mental. Y nuestra sociedad está encaminada más hacia las cosas de lo que le gusta y no le gusta, pero sin relacionar, sin buscar realmente lo que le ayuda y no le ayuda, aunque no le guste. podría, Bueno, no me, no me gusta, pero me, me, me ayuda, lo voy a hacer. No me gusta, pero me ayuda, lo voy a hacer. Entonces, ese es un problema que existe y más en la actualidad cuando estos medios electrónicos nos están llevando a una pauta más, in, más bien individualista, yo te diría con relación a lo del tatuaje, no conviene un tatuaje porque si bien puede ser un gusto momentáneo, después querérselo quitar, querérselo borrar, porque ya, hay, ya me cambió el gusto, ahorita tengo un gusto de querer traer esto, ¿no? Y y si en parte perjudica a una cuestión incluso hasta laboral, hay discriminación, ¿cómo puede ser posible que... Discriminación. En fin, yo pienso que el, el riesgo de ponerse un tatuaje es estarse dejando llevar más bien por... o más bien dejar, dejarse controlar por un gusto. Y el dejarse controlar por un gusto, por una moda, te hace un títere, un títere de las circunstancias. A ver, ¿por, ¿por qué? O sea, es, 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 es bueno traer un tatuaje. Eh, no, no es bueno, pero yo quiero traerlo. Ya, ya entonces encontramos la raíz que viene a ser meramente un, un impulso egoísta. Entonces, ayuden a los muchachos a tomar ese discernimiento. Si logran hacer que haga el discernimiento, considero, yo, yo lo que les he dicho a algunos, les digo, mira, si es en cuestión de moda ¿qué te quieres poner? no, que me quiero poner esto Ponte, si quieres póntelo de esas pinturas que duran 3, 4, 5 meses vas a ver que entre 3, 4, 5 meses ya no vas a sentir o va a tener el mismo gusto y vas a decir, bendito Dios ya me lo quité, ya me puedo poner otra. Es de esas cosas que, que se borran, porque esos de los gustos, somos tan volubles todos los seres humanos pero ayuden a su muchacho a discernir Ayúdenlo a pensar Traten de ver las razones Y los objetivos de ese tatuaje Para que después no le pregunten ¿Por qué te tatuasteis? Pues no Mi Dios me trae cada amanecer Con promesas
0: ya cumplidas Con proyectos por hacer Con esperanza Con vida intensa Su protección segura Y su mirada tan. Una carta de mi Dios me trae cada amanecer. Fotos de mis hermanos, de cómo los puedo ver. De corazón, los querré. Y algunos que
3: aún no es cercano, poco a poco acercaré. Y una carta. Me trae cada amanecer La confianza en estos días Con muy poco que perder Con fuentes de balde Con leche y con miel Si no encuentras hoy tu carta La perdiste sin querer
0: Recibe carta de la cada día al amanecer Te llega tu corazón Si tú la quieres leer
2: Ya ni dijimos frases, ya ni dijimos frases...
5: Se entrega a ti estás aquí mi espíritu se goza se llena
2: Con, con ciertas personas porque pues son abusivas ha habido algunas personas que de repente vienen y me cuentan son, son personas conocidas personas conocidas en cierto modo no quiere decir que uff uh, éramos los grandes amigos no por el hecho mismo de que yo soy misionero ...pues me relaciono con bastantes personas... ...pero... ...a veces se da esto de, del abuso... ...y yo he tratado espiritualmente a muchas personas... ...entonces algunas... ...con este acercamiento espiritual... ...vienen a... ...adjudicarse una amistad... Eh, ...por lo tanto pues... A veces me cuentan sus problemas, dificultades... ...y yo en cierto modo trato de ayudarles... ...con base a esa necesidad material... ...la cosa aquí es cuando encontramos que... ...hay algunas personas... ...que abusan... ...son personas vividoras en cierto modo... ...y son personas vividoras porque... Al haber encontrado una ayuda, al haber encontrado a alguien quien les pueda estar ayudando en lo material, son recurrentes y estarán presentando siempre una misma situación exagerada de su forma de, de vida por sus desórdenes, por su indisciplina, por su dejadez, por su flojera y siempre estarán compartiendo esa situación de vida. Más para mover en la lástima y también para mover en la ayuda que, que están buscando. Y no necesariamente por una ayuda realmente urgente, sino porque son personas vividoras. Y aquí, por ejemplo, ya me han agarrado el modo ciertas personas. Ciertas personas que, que me hablan... Eh, o, me, ...o me vienen a ver... ...¿y para qué me vienen a ver? ...para presentarme un cuadro... ...de pobreza extrema... ...un cuadro... ...de dificultad económica... ...exagerado, eh... ...y a veces puede ser una verdad... ...pero no tanto... ...porque en la vida... ...se han encontrado con... ...con dificultades... ...sino porque son personas... ...que no les gusta esforzarse no les gusta sacrificarse, no les gusta trabajar. En, entonces, son ese tipo de personas que, que son astutas en cierto modo porque al encontrar con quién sustentar su, su su vida, pues van a estar pidiendo por aquí y van a estar pidiendo por ahí... Y como a veces uno no quiere portarse groseramente o um, altaneramente, no, no altaneramente, no, pero tajantemente te agarran el modo, ¿no? Y, y bueno, ahí está esa situación que de repente, ay Dios mío, porque ven el modo, entonces, pues son cierto tipo de gustos, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy abusadillos desde chiquillos, si no, pues para qué quieres, ajá. Uh -huh saludos a Herme González desde Twin Lakes, Colorado fíjate que me acuerdo ahorita de una situación resulta que un señor le fue infiel a su esposa este señor le fue infiel a su esposa por varias veces eh, la esposa pues ya se separó ya. entonces el señor se metió en estos modos de, de, de abuso y lo agarró la policía, la, la policía cuando tú cometes un delito en Estados Unidos, es, este, la, la policía lo, lo, re, lo sacó de Estados Unidos, lo, lo llevaron a migración y, y lo de, deportaron, cuando estaba ya el fulano en México, el fulano me estuvo buscando por teléfono, diciéndome que él escuchaba la, la radio es que yo escucho radio, sepa padre ayúdeme que no sé qué, me presentó una situación de vida que no era y no sé por qué yo percibí que ya había algo que no estaba bien, Y hasta así en, en, el, en el instante mmm, quise ayudarle, en el instante pero conforme iba yo leyendo las cosas hubo en mí una idea como que no, a mí se me, esto no me cuadra, esto no me cuadra y ya después, la señora, la esposa de él, se comunica conmigo. Me dice, no, esta es la situación de mi esposo. Le dije, ya empiezan a cuadrar las cosas. A veces hay gente, hay personas abusivas, vividoras, que a lo mejor no lo hicieron con una mala intención. Pero que al ver la posibilidad de vivir a costa de alguien lo hacen aunque sea poquito pero como es su modus vivendi entonces pues hay que tener mucho cuidado porque hay personas que no lo hacen con la intención mal sana pero pero y sí entonces este ahorita estoy en esa en esa desilusión de cómo hay personas pues que que, que no, no se esfuerzan, no trabajan y dentro del modo de las cosas de Dios dicen, de aquí me aprovecho no y de aquí saco ventaja y de aquí, de aquí soy. Y, y, y se perjudican, pero a veces... Pues es como el cuento del escorpión, el escorpión que tenía que cruzar un río, del otro lado estaba su señora con sus escorpioncitos, ...y entonces ve una rana y le dice... ...oye rana, ayúdame a cruzar del otro lado... ...y le dijo la rana, no, es que... ...qué tal si luego me picas, tú picas... ...no, como te voy a picar, mira, yo me subo en tu lomo... ...tú me llevas, no te puedo picar... ...porque del otro lado está mi esposa... y ...están mis chiquitos, entonces este... ...si yo... ...te pico... ...pues también me voy a hundir contigo en el agua... ...dijo la rana, está bien, me convenciste... ¿no? ...y se subió el escorpión arriba de la... ...de la rana... ...y la rana empezó a nadar hacia el otro lado... Y como iba a la mitad, ¿sabes Que le pique el escorpión a la rana. ¡Ay! Dijo la rana, pues no, ¿cómo no me vas a picar. Dice, ¿Sí, ¿qué quieres? Soy escorpión. Así hay personas, ¿verdad? Que a veces, sin querer, lo hacen. Y, y son ventajosas, y son aprovechadas, y demás. ¡Ay, Dios mío! Y a veces ni cómo decirles, vete mucho a Chihuahua a un baile. Pongan mucho cuidado, pongan mucho cuidado. Mucho cuidado. Son las 9 de la mañana con 12 minutos.
0: Yo te la doy y soy libre en ti Eres mi Señor Tú eres mi Señor Eres mi Señor Jesús Eres mi Señor Eres mi Señor Eres mi Señor cerca de ti yo quiero estar tú me das gozo en mi corazón tu espíritu en mí es el signo que eres mi señor tú eres mi señor eres mi señor eres mi señor, eres mi señor. Señor, eres mi Señor.
2: Desde República Dominicana Llega ah, el cantante y compositor católico del momento John
6: Carlos ¿Sabes que
0: no puedes seguir? Te equivocas ah. Mi Dios es fuerte Estás tan alto nadie puede alcanzar ah. Jesús en la cruz murió su vida
7: dio
2: Celebrando 15 años el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra este próximo 15 de octubre en Texcoco, Estado de México. No
6: te lo puedes perder, somos católicos.
2: Conviene hacer una pregunta, en el matrimonio, ¿el amor se acaba? O en su caso, el egoísmo lo destruye. ¿Cuántas familias destrozadas por ese falso concepto de amor que hoy tanto confunde? Nada más triste que la escena de una pareja discutiendo frente a los hijos. ¿Y que puede ser para ti algo muy cotidiano? Como dice el refrán, es el pan de cada día. ¿Cuánto dolor se siembra en los pequeños ¿Cuánto dolor se siembra en los hijos? ¿Cuánto dolor se siembra en los corazones? Si amas a tus hijos, dales el mejor regalo. Ama a tu pareja, tu esposo o a tu esposa. Si sientes que se acabó el amor, tienes que luchar. No se acaba una relación de un día para otro. Se acaba cuando dejas de alimentarla. Cuando los detalles se olvidan, cuando cada día es para mal llevarse y fastidiarse mutuamente. Si llegas a pensar en esto, ¿qué es lo que esperas para tus hijos? ¿Qué es aquello que puede hacerlos crecer? Pero en el amor, en la caridad, que sean hombres de bien, que sean personas de bien, la premisa será sembrar en ellos seguridad si tú quieres que ellos progresen en la vida. Triste y lamentablemente muchas parejas no se dan cuenta de eso y están haciendo que sus hijos crezcan en la inseguridad incluso personal. Hijos que no se sienten seguros de sí mismos y no saben para dónde caminar o simplemente se dejan llevar por lo momentáneo. En algunos ambientes familiares no se respira confianza, no se respira amor no se respira respeto, no se respira generosidad, no se respira caridad. ¿Le has preguntado a tus hijos si es que tienes y estás casado? ¿Qué es lo que piensan de ustedes como papás, como esposos, como padres de familia? A lo mejor si son muy pequeños no tienen la facilidad de expresarlo, pero ¿qué tal con aquellos adolescentes? que ya se fijan en muchas cosas y que pueden decir que papá y mamá cada rato se agarran del chongo, se agarran de las greñas. Aquellos adolescentes que incluso pueden expresar que ya mejor quieren largarse de la casa porque no soportan. Si es así, esas son unas luces que te están diciendo que algo anda mal en tu familia, que hace falta amor, los sentimientos nacen y desaparecen. El amor, decía Eric Fromm, es una decisión, tiene que ver más con la voluntad que con la afectividad. Voy a repetir esta frase, el amor es una decisión, tiene que ver más con la voluntad que con la afectividad. Decía Aristóteles, el filósofo griego, amar es buscar el bien de la persona amada, amar es... Es buscar el bien de la persona amada. Santo Tomás de Aquino decía, amar es desear el bien del otro. Amar es desear el bien del otro. Y Sócrates, el filósofo griego que fue maestro de Platón. Platón fue maestro de Aristóteles. Sócrates decía, el amor es darse, el amor es darse. ...es darse... ...cuando se llegan a repetir estas expresiones o frases... ...no falta la persona que dice... ...pues sí, pero mi pareja no entiende eso... ...pues sí, pero mi pareja... ...siempre queriendo justificarse y echarle la culpa al otro... ...en apariencia de víctima... ...pero también buscando respaldar sus actitudes... ...que van en la misma línea de la otra persona... ...porque simplemente tú no te quieres dejar... El otro me la hace, pues me la paga. Le voy a hacer lo mismo que él me hace para que sienta. El amor de pareja tiene dos vertientes. Pon mucha atención porque esto es una realidad que no se trabaja. Primera vertiente es el cariño, que es amor del alma. Ya no hay muestras de cariño, ni con palabras, ni con acciones. No se tiene que enfriar eso, no se tiene que abandonar eso. ¿Qué era lo que hacías antes para que estuviera contenta tu pareja? ¿Con qué le sacabas una sonrisa o le alegrabas el corazón? ¿Eres creativo? ¿Qué cosas nuevas has hecho o las has olvidado? Ya no haces lo que hacías antes, pero tampoco has buscado nuevas maneras de florecer ese cariño hacia tu pareja. La otra vertiente es el deseo, que es amor del cuerpo. El cariño está hecho de ternura respeto y bondad. Si tú realmente quieres que el cariño esté siempre presente, que no se te olvide el respeto y la bondad. Hablando del deseo, que es lo que pareciera ser que más trabaja la persona, trata de poseer al otro. Pero lamentablemente el deseo se transforma en lujuria, y la lujuria hace que la persona no vea a la persona como tal. ...como su esposa o como su esposo y solamente le vea como alguien con el que puede saciar sus pasiones. Esposos que solamente buscan a la esposa sin mostrarle muestras de cariño, de hacerle sentir bien. No hay detalles, no hay abrazos. La lujuria sin duda es lo que más domina en la relación... La esposa en ocasiones para no tener un conflicto desgastante con el esposo no entra en discusión teniendo presente que después de ese momento de placer su esposo por un tiempo se quedará callado y ya no buscará la discusión. La mayoría de los que se han casado al hacerlo hicieron una promesa donde dijeron Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso En la salud y en la enfermedad Y amarte y respetarte todos los días de la vida En la vida práctica parece que hicieron la promesa de modo diverso Llegan a decir Prometo serte fiel en lo próspero Pero no en lo adverso En la salud, pero no en la enfermedad Y amarte y respetarte solo cuando lo merezcas Vivir de ese modo es dejar paso al egoísmo y con el tiempo se cosecha la amargura, la soledad, la tristeza, el vacío, el sinsentido de esa vocación. Una persona le decía a su pareja, «Ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite». Eso es amor. Aceptar que el otro comete errores, que no es perfecto. Y que, por cierto, tú mismo o tú misma no lo eres tampoco. Si en la vida amas a tus hijos, lucha por construir un hogar, pero enfócate que el centro de ese hogar sea el amor. El amor es una decisión. El amor se trabaja, se cultiva todos los días. Que este pasaje bíblico sea una receta diaria para los dos. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7, donde dice... Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo soportarlo todo. La fuente del amor es Dios, y si tú no vives unido a Dios, será difícil que se ponga en práctica lo que este pasaje bíblico dice del amor. Recuerda, en la medida que más aumente el egoísmo, menos amor podrás compartir con los demás. Conocer más de la Biblia Participa de esta conferencia bíblica Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy el camino, la verdad y la vida Próximo sábado 24 de septiembre. Septiembre 2022 a las 6 de la tarde. Nos acompaña la doctora en Teología Bíblica y profesora de la Universidad Pontificia de México, la religiosa María del Socorro Becerra. Si quieres más informes, llama al teléfono 81 35 62 60 60 81 3562-6060 en la Casa de Oración Silencio y Paz ubicada en la avenida Cirándaro 407, Colonia Los Arcos. Juárez, Nuevo León, Avenida Cirándaro 407, Colonia Los Arcos, Juárez, Nuevo León. Si ya participas de algún grupo parroquial y te interesa conocer más sobre la Biblia, no desaproveches esta oportunidad y participa en esta conferencia bíblica. Sábado 24 de septiembre del 2022 a las 6 de la tarde. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conferencia impartida por la doctora en Teología Bíblica, Hermana María del Socorro Becerra, religiosa de las misioneras servidoras de la palabra. Cuota de recuperación 50 pesos. No faltes, Cristo te espera. Vámonos con una trivia, un tanto difícil. Pero espero que se pueda sacar algo de provecho de ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos hermanos tenía el rico de la parábola del pobre Lázaro? No te vayas a confundir con Lázaro, el hermano de Marta y María, que resucitó Jesucristo. Esta parábola está en el Evangelio de Lucas capítulo 16. Esta parábola nos habla de un personaje rico y uno pobre que de hecho comía lo que eran las boronas que caían de la mesa de aquel personaje. Dice que un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham y el rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. El rico le dice a Abraham que le diga a Lázaro que vaya a decirle a sus hermanos que cambien de manera de vivir. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Cuántos hermanos tenía este rico, del cual no se sabe el nombre, pero algunos le han llamado Epulón? Pero no aparece en la Biblia ese nombre. Pero ¿cuántos hermanos tenía ese rico? ¿Cuántos hermanos tenía ese rico? Y que le pedía a Abraham que dejara ir a Lázaro con sus hermanos para que les advirtiera de las consecuencias de sus malos actos. ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Tenía tres? ¿Tenía cuatro? ¿O tenía cinco? ¿Cuántos hermanos tenía este rico de la parábola del pobre Lázaro? ¿Tenía tres hermanos? ¿Tenía cuatro hermanos? ¿O tenía cinco hermanos? Si sí, tu respuesta fue que este rico tenía tres hermanos, pues déjame decirte que no, si tu respuesta fue que tenía cuatro, tampoco. Resulta que este rico tenía cinco hermanos. Y lo comprobamos entonces, capítulo 16, versículos del 19 al 31, y en el versículo 27 al 28 nos da la respuesta de los hermanos que tenía este rico, que no sabemos cómo se llama. Dice, el rico dijo, te suplico entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que le llame la atención, y así no vengan ellos también a este ...lugar de tormento. Nos presenta cuál era la actitud de este rico... ...en el versículo 19... ...dice que había un hombre rico... ...que se vestía con ropa fina... ...y elegante... ...y que todos los días ofrecía... ...espléndidos banquetes... ...se atascaba el hombre... ...había también un pobre llamado Lázaro... ...que estaba lleno de llagas... ...estaba enfermo... ...y se sentaba... En el suelo a la puerta del rico, este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. La actitud de desinterés por parte de este rico hacia los pobres y necesitados fue algo que lo llevó a ese lugar de sufrimiento y de tormento. Y ahora está ahí donde dice que hay mucho fuego. De hecho, en el versículo 24 señala, Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Esta es una parábola y la parábola la presenta Jesucristo para que los demás también vayan teniendo conciencia y vayan teniendo cautela sobre sus actos. Este rico quiere que Lázaro, ya muerto, se aparezca a sus hermanos. Pero Abraham le dice, ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó, padre Abraham, pero eso no basta. Pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Sobre esta parábola y en esta parte del Evangelio, se llega a establecer que los muertos no pueden regresar. Es un texto bíblico que nos presenta cómo suceden las cosas cuando una persona ya muere. Pero regresemos al punto y la enseñanza de esta parábola. ¿Cómo te comportas hoy? ¿Cómo eres con los que sufren, con los más necesitados? Que el día de hoy tengamos una actitud de compasión y caridad. Y que cuando podamos servir y ayudar al necesitado, lo hagamos con amor y con alegría, no sea que nos vaya a pasar como este rico, que no sabemos ni cómo se llama, pero está sufriendo en el fuego eterno. Septiembre es el mes de la Biblia. Para nosotros los cristianos católicos, septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo es llamada la Vulgata. La intención es que durante el mes de septiembre, en todas las comunidades cristianas o grupos familiares, se desarrollen algunas actividades que permitan acercarse mejor y con más provecho a la Palabra de Dios. Las iglesias evangélicas y protestantes conmemoran a septiembre como el mes de la Biblia, ya que recuerdan que en un 26 de septiembre del año 1569 se terminó de imprimir en Suiza los primeros 260 ejemplares de la Biblia del Oso, conocida más en el mundo protestante como la primera Biblia en español. Esta traducción fue realizada por Casiodoro de Reina, El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 7, versículos del 31 al 35. Dice así, ¿A qué compararé la gente de este tiempo? ¿A qué se parece? Se parece a los niños que se sientan a jugar en la plaza y gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron, porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y ustedes dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el hijo del hombre, que come y bebe, y ustedes dicen que es glotón y bebedor, amigo de la gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra Es
0: inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra
2: En el evangelio de hoy encontramos o vemos cómo lo que es la buena nueva que va avanzando, el anuncio se va expandiendo y esta buena nueva de Jesús al mismo tiempo de que avanza hay sin duda personas aferradas, apegadas, agarradas a las formas antiguas de la fe y eso obviamente les hace entrar en un dilema. Puede ser que se sienten extraviadas, no entienden la acción de Dios, porque así pasa. Y también en nuestra actualidad, muchas personas ya grandes han quedado arraigadas en costumbres o en formas o tradiciones en relación a la fe, que cuando uno les dice que eso no es tan cristiano... Se desconciertan e incluso tienden a reprochar pues, que hemos vivido todo el tiempo así, nadie nos ha dicho nada y ahora ustedes salen con eso, esta cuestión de la modernidad y, y eso puede provocar un caos. Pues también pasaba algo así, recordemos que está lo que es la religión judía, viene Jesús anunciando algo que pareciera ser que lo contrapone y no es tanto así. La cuestión es que llega a aclarar con términos que a ellos se les hacen confusos, porque como todo el tiempo, muchísimos años han tenido la misma propuesta, y ahora que venga Jesús, que incluso les presenta estos signos que le acompañan de las curaciones y demás pues ellos como que creen, pero al mismo tiempo se sienten confundidos porque y, y no estaremos haciendo mal al cambiar estas formas o maneras de mirar la fe. Para esconder su falta de apertura y de comprensión, estas personas que en tiempos de Jesús no entendían, se defendían y buscaban pues pretextos. Niñerías, caprichos para justificar su actitud de no estamos de acuerdo o, o no aceptamos. Son recursos, recursos nada válidos, pero al final de cuentas recursos que se aplicaban en aquel tiempo y que en la actualidad todavía se presentan cuando nos encontramos en un modo orgulloso, testarudo, un modo, si hasta tú quieres, caprichoso. No, es que no estoy de acuerdo. Que alguien venga y me quiera cambiar las cosas. Que yo toda mi vida he, he vivido. Y menos que lo quiera hacer uno más joven que yo. Uno que hasta tiene la mitad de años que tengo yo. Eso era lo que se venía vislumbrando en tiempos de Jesús. Jesús reacciona con una parábola para denunciar lo que vendría a ser esa postura caprichosa e incoherente de aquellos que, lejos de aceptar, se vuelven adversarios de Jesús. Porque también así pasa, ¿verdad? La gente que no quiere aceptar, a la vez se cierra y se convierten en contrincantes. Se parecen a unos niños que no saben lo que quieren, dice Jesús. Cuando la soberbia domina, cuando el orgullo controla, es difícil hacer, razonar o reflexionar a una persona. Jesús remarca este tipo de actitudes. Bueno, entonces, ¿qué quieren? Estoy yo, que pues ven, que ando aquí y allá y, y critican. Está Juan, eh, que es, es totalmente todo lo contrario que hacía yo, y también lo critican. Bueno, pues entonces, ¿qué están buscando? Juan... El Bautista y Jesús anuncian la Palabra de Dios con dos estilos distintos. Juan lo hace desde el desierto. Jesús anda en las calles, en las plazas, en las sinagogas. Juan no participa en las fiestas. Jesús, sí, las palabras de Juan el Bautista eran más ásperas que las de Jesús, Juan es el mayor de los profetas, de hecho es el último, el que prepara el camino de Jesús. Jesús es el mismísimo Hijo de Dios. Sin embargo, ni a uno ni a otro lo escucharon aquellos que estaban en contra de él, hablando propiamente de los fariseos o de los maestros de la ley. Decían que Juan tenía un demonio y que Jesús era un, un pecador, un comilón, porque se juntaba con gente así, de mala fama. Fíjate que eso nos lleva a pensar, nos puede llevar a pensar que a veces somos especialistas también nosotros en buscar excusas para no escuchar a las personas. Somos muy observadores para estar queriendo mirar las cosas y darles una interpretación a nuestro modo, de nuestra manera. Y a veces no es lo correcto. No reflexionamos de lo que vemos, pero sí juzgamos de lo que vemos. Y, y así nos puede pasar con un montón de cosas, con situaciones familiares, situaciones que se pueden dar desde una cuestión económica, situaciones que se pueden dar desde una cuestión eh, problemática o difícil, complicada, como lo podría ser una enfermedad en, en la familia o con un familiar familiar empezamos a querer siempre justificar el acto o querer echar en cara ese tipo de, de, de faltas o deficiencias que podemos tener. Y nosotros no asumimos lo que vendría a ser una realidad nuestra. La pregunta creo yo que podría ser válida en este contexto. Somos de esos que siempre estamos mirando de qué quejarnos. O mirando o buscando qué pretexto poner ante las cosas que se nos presentan. Somos de ese tipo de personas que les llaman eh, aves de mal agüero. Oye, pues, pues entonces, pues qué nada te gusta. Te estamos presentando algo que sirve y que ayuda. No te gusta uno, no te gusta otro. Pues entonces, ¿qué quieres? ¿Te has fijado, no? Que Vamos a realizar un proyecto y hay alguien que, que no, no presenta, no propone, pero siempre pone una objeción a todo lo que los demás dicen. No, pues ¿qué, qué hacemos esto? No, yo creo que eso no, no funciona. Bueno, eh, otra persona dice, ¿y si hacemos esto? No, eso tampoco. Otra persona, a ver, no, no, mira, sin que lo diga, yo sé que... Oye, entonces, ¿qué onda? Y así, eh, para muchas cosas, somos personas pesimistas, somos personas que solamente estamos eh, rechazando todo lo que hacen los demás. Tenemos sin duda una falta de visión en nuestro corazón. Hay cosas que a, a lo mejor a mí no me gustan, pero el hecho de que no me gustan no quiere decir que no sean buenas. En el caso, analiza tú lo de, lo de Jesús, ¿era bueno o no era bueno? No, es que él esto, el otro, que okay. es bueno o no es bueno. Él anuncia esto de misericordia, Él sana a, a los enfermos hasta en sábado. Es bueno o no es bueno que sane a uno que estaba ahí paralítico, a, a uno que estaba tullido de la mano. Es bueno o no es... No, es que son personas sin duda llenas de orgullo, de soberbia, que también están llenas de envidia. Y así, en cuestión de la fe, siempre estar peleando, siempre estar buscando algo y amarrando navajas. Esas actitudes, obviamente, desgastan la relación familiar, la relación matrimonial, la relación de sociedad, la, re la, la relación de trabajo. No sé si tú conoces de ese tipo de personas que eh, a todo le ven un pero. A todo le ven una negativa Y, y ya entonces para qué propones no? Y, y, y no avanzamos Y puede ser que hasta sea la persona No es que no se propone nada Pues para qué propongo Si luego lo empiezas ahí de quejoso No se va a poder Entonces ¿qué, qué hacemos Creo yo que esto puede ser una reflexión En el evangelio del día de hoy Dios sigue hablando a través de las personas A través de personas amables Y bruscas aburridas, divertidas, desagradables, simpáticas, más buenas y peores, de una forma y de otra, y hay personas que no les embona nada, que tú eres bien rollero, que tú eh, eres muy rasposo, muy tosco para hablar, tú dices las... no, tú no, bueno, pero por lo menos estás buscando algo o, o nada más te dedicas a ser juez, de lo que ves, de lo que escuchas Lo bueno es avanzar y seguir construyendo Porque si detenemos la construcción del reino De los cielos, el reino de Dios en este mundo Solamente porque no me gusta algo O porque no estoy de acuerdo con esto No estoy de acuerdo con ello No no es correcto No es correcto No, ya no yo no voy a trabajar No, es que no me gusta esto Oye, pero... Pues se puede seguir adelante y mira, no, no, es que no me gusta, no me gusta. Entonces, ¿qué quieren? Les tocamos música alegre, no bailan, les tocamos música triste, no lloran, pues entonces, ¿qué quieren? Ahí estamos nosotros. ¿Eres tú un quejoso? Dispongamos nuestro corazón para amoldarlo siempre al plan de Dios. Señor, te doy gracias por todas las personas que encuentro en mi camino. Cada una Aporta algo a mi vida por su forma de pensar, sentir y actuar. Todas las personas están y estamos creados a tu imagen y semejanza. De todas yo puedo aprender algo bueno. Todas me pueden dar algo con que enriquecerme espiritual, moral y de otras maneras. En el fondo, todas las personas son un regalo tuyo. A veces estoy cerrado. Agrandando los defectos de las personas para no aprender de nadie, para no cambiar Unas me parecen demasiado estrictas, otras muy permisivas, algunas poco modernas, otras demasiado avanzadas Señor, ayúdame a descubrir el don de todas las personas A seguir el mensaje que tú me ofreces a través de cada una de ellas la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos. tu palabra para mis pasos. mi sendero. Luce La sol, luz en, en mi sendero, lámpara H En aquí la esclava del señor en mí, según tu palabra, y Dios se hace hombre,
5: la eternidad
0: se hace tiempo, y el todopoderoso se hace frágil. Y Dios empieza la prodigiosa aventura Es ser. Un hombre en el seno de una mujer. Por eso madre, hoy quien soy yo, quién soy yo, para que tú me mires con tanto amor. Y con tu piel morena como es la piel de mi nación, María de Guadalupe. Que a través de un hombre sincero le diste luz al mundo entero con el mensaje de tu amor. aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y Dios se hace hombre la eternidad se hace tiempo que el todopoderoso se hace frágil y Dios la prodigiosa aventura De ser un hombre
2: Andele pues hombre Ya son las 9 de la mañana con 55 minutos 9 de la mañana con 55 minutos ¡Gracias! Hola Qué miedo tú medio dos No sé Es un fulano Entró aquí a la casa Centro Nacional de Reconciliación Los muchachitos de formación le abrieron ¿Qué qué qué ocupa? Vengo a buscar a mi amigo ¿Quién es su amigo? Padre Modesto Padre Modesto es mi amigo ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Quiero, quiero verlo ...espéreme tantito... ...lo dejaron entrar... ...como dijeron... ...como dijo... ...es mi amigo... ...le dijeron... ...¿qué dice aquí? ...¿qué dice aquí usted? ...es su casa... ...porque usted es amigo... ...el padre Moristo... ...usted es su casa... ...entraron... ...para buscarme y todo... ...llevarme casi prácticamente... ...a su presencia... ...y les dije... ...no... Y dije, hay que investigar ahí quién es. Vamos a regresar, vamos a regresar ahorita. A ver dónde está. Y ándale tú. Que regresan y que ya no lo encuentran, y dije. Y ahora... O se escondió por aquí en algún lugar. Se escondió por aquí en algún lugar. Para robar en la noche. Y ustedes ni muchachos, pónganse al tiro, ya un día nos robaron las computadoras y todo porque... pero es que dijo que era su amigo, mi amigo, o sea ya porque es mi amigo, denle en la llave de mi cuarto y de la computadora porque dice que es mi amigo, pónganse más abusados, pero es que dijo que era su amigo... O sea, es que dijo que era su amigo. Leo? Así pueda decir que es mi hermano. Hasta que no se verifique. No tienen por qué ustedes dejarlo entrar así como. Inay y ya. Ustedes no saben la maldad de la gente. Pero es que dijo que era su hermano. No es su amigo. Ay, esta gente, verás, ¿cómo le hacemos para que entiendan muchachos que la, la maldad se disfraza de una y otra manera? Por eso que, hijo, ¿qué su amigo. O sea, entra el fulano, ustedes lo descuidan, se esconde y en la noche va a andar por ahí buscando a ver qué está mal acomodado para llevárselo. Pónganse pongan abusados. Pónganse abusados. Priski, hijo, queda su amigo. Hijo Andrés. Agárrenme el gato.
0: Y su
2: alta, los apostolines del norte. Desde Phoenix, Arizona. Échale, tú? <risa> ya son a los 10. <risa> Padrecito Cueto y al padre chido, ¡Vámonos!
0: En la oscuridad, ya yo, ya alejado de mi señor, Y todo menos sentir, porque a todo decía que sí. La bruja panchita o el fermercado.
2: ¡Agarrenme ese gato!
0: Sin Cristo nada. En la oscuridad de yo, muy alejado de mi Señor, que y a todo me menos
2: sentí, que a todo decía que sí. La bruja pan. Que si tenemos cámaras de seguridad... ¿Podríamos tener cámaras de vigilancia, pero no son de seguridad?
0: <risa>
2: ¿Las <risa> cámaras son de seguridad o de vigilancia? <risa> ¡Agarren ese gato! ¡Van a volar ahorita pelos! ¡Me y ahora
0: <risa> te quiero
2: Cámaras son cámaras de seguridad Cámaras de vigilancia El gato, gato arañau Solo escucha pero no se levanta Pobre gato Pobre gato Se quedó sin ratón Pobre gato Se quedó sin ratón Pobre gato Se quedó sin ratón De los malvados Él quería ser campeón a los otros peces perseguía sin razón 10 con 2, 10 con 2 Malo y muy grosero Pesado y muy sangrón Pero en el fondo de su pobre corazón Dice acá una señora, dice Deberían de castigar a los chamacos que dejaron entrar al fulano Que drástica, que drástica Que
3: con su gracia, su perdón y su alegría
2: Su
0: vida transformó
2: ¡Qué drástica! Bom, bom, bom. Era malvado y que causaba gran terror Todo ha cambiado porque Cristo lo salvó
3: Porque a todos, los ayuda y los protege
2: Bombón es un campeón Esa es la historia de un... Son castigo. cámaras de vigilancia dice por acá, de vigilancia Vámonos No, eso sea, no me la sabía, ¿no? Que si los perros son de adorno algo parecido ¡No bon, bon,
0: paras bon, bon, bon,
2: el pez grande y bonachón, que por la gracia de Dios no para vigilancia
0: el pez y bonachón, que por la gracia de Dios
2: Dan una foto del gato gritón. Me dice, me saluda el gato gritón. El gato gritón, no han visto el diario misionero de, de ayer. Quitan ver el diario misionero de ayer para que sepan qué pasó con el gato gritón.
0: presencia del señor, goza y danza con todo tu corazón, baja y sube la presencia del señor, goza y danza con todo tu corazón, tu corazón, tu corazón. Y sube la presencia del Señor Goza y danza con todo tu corazón Tu corazón, tu corazón goza y danza con todo tu corazón baja y sube la presencia del señor goza y danza con todo tu corazón tu corazón
3: al mes y decirle a Cristo lo siento una y otra vez no basta con decirle Señor voy a cambiar y pasa pasa el tiempo y todo sigue igual el que quiera seguirme dice el Señor a sí mismo y sígame. El que quiera seguirme, dice el Señor, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame, el que quiera seguirme, dice el Señor.
0: ¡Suscríbete
2: Vientos huracanados, saludos a Doña Carmen. Doña, ¿Ya, ya se durmió Doña Carmen. Ay, Doña Carmen, yo pensé que estaba allá. Ya, Doña Carmen, no se duerma. Doña Carmen, Doña Carmen, no se duerma. Allá en Los Ángeles, California. Saludos, dice Lidia Duarte, allá en La Puente, California. Gracias, muchas, pero muchas gracias dice por aquí, ¿Quién más tú? María Leonor Meléndez del Ángel, allá en Tampico, Tamaulipas, ándele, Andy Peralta, allá en Huichapan, Hidalgo, saludos hasta Aguascalientes, oh, anda lindo Jesús Maldonado, el trailero, Échele pues hombre, gracias, saludos, déjame ver por aquí, ¿Quién más? Mari Limongue en New York, Still in the News, and even today, saludos, ándele pues, Herme González allá en Twin Lakes Por ahí teníamos unas preguntas que ya nos habían hecho ¿Nos pueden hacer preguntas? Claro que por supuesto Que desde luego Que sí, déjame ver por acá quién nos mandó sus preguntas Dice Bli, 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 bli Ándele, usted sí sabe Dice Bla, 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 bla Taca, 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 taca Estaba viendo por aquí una pregunta Ah, sí, dice Eh... Dice, usted en un momento de misionero anduvo por Panamá. Sí, he andado por Panamá, pero nada más en el aeropuerto. Es que estaba viendo un video y el que estaba hablando dijo que fueron unos misioneros de la palabra. Y uno se llamaba Modesto, es por eso la pregunta. Eh, no, yo así como que... ...misionero así así en Panamá... ...no, sí he andado en Panamá... ...pero no tanto en misión... ...sino que... Y, ...y puede ser que a lo mejor haya otro hermano en la comunidad... ...que se llame Modesto... ...puede ser... ...puede ser, pero... ...este, no fui yo... ...dice por acá... ...bli, bli, bli, blu, ...saludos, bendiciones... Ah, una pregunta que nos hace por acá Eh, digo, esta podemos... José, José Dice, padre, todos los pregun Dice, pregunta, preguntona Todos los padres, todos los sacerdotes Tienen la facultad De expulsar chamucos eh, Y si puede hacer un programa Un día de los tatuajes ¿Por qué te tatuasteis? Pues nomás. más ¿Por qué te tatuasteis? Bueno, miren no todos los sacerdotes eh, tenemos la facultad de expulsar demonios. La facultad la concede el obispo. El obispo concede esa facultad para que podamos tener autoridad sobre los chamucos. Si no hay autoridad, pues imagínense. Entonces, si sí, el obispo es quien concede esa autoridad y no todos los sacerdotes tenemos autoridad. Esa, esa facultad no es, una, no es una cosa sencilla incluso se si ha visto y hay por ahí un, un obispo que salió grabado en un video donde dice que él no se atrevería y le cuestionan ah ¿sabes en dónde está esa, ese comentario del obispo? está en el documental que se hizo sobre el padre Gabriel Amor es un documental ...que se hizo sobre el padre Gabriel Amor Exorcista del Vaticano, ya falleció él... ...y en ese, el, el que hizo el video, el documental es el mismo director de la película El Exorcista... ...el mismo director de la película del Exorcista hizo este documental donde donde habla pues de, del padre Gabriel Amor y entrevista a sacerdotes y obispos y demás. Y, y incluso lleva el caso, está siguiendo el caso de una mujer que, que a la que le están haciendo el exorcismo el, el padre Gabriel Amor. El documental quedó inconcluso, el documental quedó inconcluso porque pues el, el padre Gabriel Amor falleció. Y entonces, como el padre Gabriel Amor falleció, entonces ya el señor, el director de este documental ya no pudo terminar el, el recorrido que le hizo a una mujer a la que les, le están haciendo varios, varios, varios exorcismos. Y en, y en ese documental, este mismo director le hace una entrevista a un obispo, creo que es un obispo de ahí de California, y el obispo dice, no, yo, yo, y el, y el director dice, pero usted tiene la facultad, dice sí, pero yo no haría exorcismos y es ahí donde pero no, no todos no todos este mmm, podemos hacer exorcismos eh, que, ¿cuál, era otra, ¿cuál era la otra pregunta? ah, sí, que sobre los tatuajes es que yo les digo de los tatuajes el tatuaje en sí es una moda y hay que tener mucho cuidado con las modas porque las modas van, las modas vienen ahorita tú te dejas crecer el cabello mmm... Te, te dejas que sea el cabello. Y, y mañana a lo mejor ya te lo cortas. Porque pues es toda una moda. Yo sí veo muchos muchachos. Y también muchachas ya todos tatuados. ¿Por qué te tatuasteis? Pues nomás. Y al rato. Mira, ahí están estos fulanos que se sí han hecho tatuajes de sus novias. Y después andan todos arrepentidos. Que hasta se los andan tapando. Pues pura moda, nomás como para decirle: Te voy a llevar en mi corazón. Te voy a llevar en mi tatuaje. Tatuajes de tus besos Llevo dentro de Mi cate Pues nomás no, ¿verdad? Uh -huh. Dice Aquí escuchándolo, ándele pues que bueno Gracias Dice Con respecto de las personas que Abusan de las personas que están Cerca de la iglesia A veces afuera de las iglesias Se ponen a pedir Cosas, dinero, muchachos y pues están jóvenes y fuertes. Y como que... A veces uno se pone a pensar... Estas personas de veras... Eh, sí. Con relación al, al abuso... Hay, hay personas... Que lo hacen... Con... Así ya... Una, con, de una forma premeditada. ¿eh? Son personas abusivas. Son personas abusivas... Y lo hacen de una forma... Premeditada esto de... De abusar, y hay otras personas que lo van haciendo ahí de manera, a veces hasta inconsciente, porque ven una forma acomodada en la vida y se aprovechan. Y esa cuando también uno tiene que ayudar a estas personas que van abusando y que a veces como que no se dan cuenta, pero pues, que sí, pero hay otras sí que son uf, abusadas, abusadas, mira, por ejemplo, aquí en la casa de retiros. ...aquí en la casa de retiro donde ahora mismo me encuentro... ...se han metido personas supuestamente a vivir el retiro... ...pero en el retiro no lo están viviendo... ...o sea entraron para ver qué cosas se podían robar... ...entonces a partir de ahí y de esos casos... ...pues se tiene que implementar lo que vendría a ser la vigilancia... ...para que ya no se den estos casos... ...dice por acá una persona padre... ...¿también el obispo puede conceder la imposición de manos? ¿Es pregunta o es comentario? Eso no. ¿Es pregunta de que si puede conceder la imposición de manos? A ver, miren... ...el hecho de la imposición de manos es... ...una cuestión... Eh, es un sacramental correspondiente a los diáconos, a los sacerdotes y a los obispos los laicos no tienen por qué andar imponiendo manos en momentos de oración no tienen por qué que lo hagan a su libre albedrío y a su libre voluntad es otra cosa pero eso de andar imponiendo manos en postura de oración solamente le corresponde al sacerdote, al diácono y a los obispos. Y no se puede conceder eso. Así como que. A ver, voy a darle a este laico la oportunidad de que imponga las manos. Pues no, no, chuchis, no. Eso no.
7: Y el Trota, trota para
6: vencer al enemigo. Trota, trota para alcanzar el objetivo. Trota, trota hay que seguir siempre el camino. Como venimos fuerte, andamos con él fuerte. Trota, trota para vencer al enemigo. Trota, trota para alcanzar el objetivo. Trota, trota hay que seguir siempre el camino.
7: Como venimos fuerte, andamos con él fuerte
6: movimiento rapa.
7: Seguimos cabalgando hacia la meta, venimos enfocados donde se encuentra, sin pistola y sin cuchillo vamos ganando y día con día más nos acercamos en este camino vengo bien enfocado en este camino sé cómo dar el paso, muchos atacan y ponen barreras, con apoyo desde arriba abrimos la brecha, es que la salvación no, no te, te llega en email, en esto compa hay que ponernos al cien, que las mañas desde abajo queman el zapato, pero con el respaldo puedo andar descalzo sigue tratando y agarra bien tu rumbo que en este camino tienes que ser astuto ¿Cómo? Sigue trotando llegar a bien tu rumbo Que en este camino tú llegarás al triunfo Préndete, muévete, hey, siempre ágil Préndete, muévete, sí. con él es fácil Préndete, muévete, hey, siempre activo Marcamos la raya siempre contra el enemigo Trota, trota, para vencer al enemigo Trota, trota, para alcanzar el objetivo Trota, trota, que que
6: seguir siempre el camino Como venimos, fuerte, fuerte el... Trota, trota, para vencer al enemigo Trota, trota, para alcanzar el objetivo Trota, trota hay Que siempre el camino Como venimos Fuerte Andamos con el Fuerte yeah. sí. Y yo entro No muy rápido Ni llegando a lo lento Haciendo lo mío Como siempre Buen concepto y hay que presurarse Solo ser constante Siguiendo el camino sin dejar el objetivo Siempre para adelante hay que ser perseverante En la hay barrera y hay que superar Así como caes, te puedes parar Dale gracias a Dios y sigue tu caminar Y no corriendo, sino trotando Así sin todas tus metas irás alcanzando Me encuentro cantando, a él alabando Anda mi hermano, alzando las manos Manos acercamos, si manos esforzamos No solo hay que hablar, cuenta más actuar que se más pasa el tiempo, maduro y entiendo Que con ganas y esfuerzo logro lo que quiero Y no siempre que llega primero, es el mejor Sino el que hace las cosas de corazón, de no lo rápido lo, lo que importa, sino las ganas que leyes mi compa. Trota, trota para vencer al enemigo. Trota, trota para alcanzar el objetivo. Trota, trota Hay que seguir siempre el camino. Como venimos, ¡Muertes! andamos con el. Muerte, muerte. Trota, trota para vencer al enemigo. Trota. Para alcanzar el objetivo Trota, trota hay que seguir siempre el camino venimos Fuerte. Andamos con el Fuerte
7: Escucha Rafa
6: Venimos con un sonido ¿Qué? que no se nos escapa Hablando como el papá y no. nos vestimos de corbata Pues visto como tú, hablo como tú Y en la esquina me verás igual que tú Pues hay una diferencia, yo soy serio, men En las cosas desde arriba yo me enfoco, men Yo tengo a mi superhéroe y de Superman Me topé con su palabra y no me detendré Porque vengo con todo el sabor Agregando las palabras. del mejor sazón y en la calle yo te doy la explicación para que encuentres el camino a la salvación y no teman al sonido urbano, movimiento Rafa siempre da la mano, oye hermano, esto no se ha acabado, en el camino de la vida siempre voy al paso y no voy corriendo, no voy caminando, no desesperado, siempre bien calmado y sabes que, 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 siempre voy tratando ¡Oh! trota, trota para vencer al enemigo, trota, trota para alcanzar el objetivo, trota, trota hay que seguir siempre el camino. Como venimos fuerte, andamos con el fuerte. Trota, trota para vencer al enemigo. Trota, trota para alcanzar el objetivo. Trota, trota Hay que seguir siempre el camino. Como venimos fuerte, andamos con el fuerte.
7: Es que venimos a pelear, no, no, no. Solo venimos a ganar, sí, sí, sí. Y la victoria cosa ya. Ah, ah. Ok, pero te mueve, te activa, te vaya motivate hey. Es que venimos a pelear No, no, no Solo venimos a ganar sí, sí, sí. Y la victoria a cosechar uh, uh. Pero te mueve, te activa, te vaya motivate hey. Es que venimos siempre con una cosa en mente Es alabar y glorificar a quien se lo merece Y aunque muchos hagan cosas a su ojos. En lo personal trataré de abrir esos ojos Porque me enfoco en las cosas que agradan a él Le pongo empeño para cada día crecer Y aunque muchas veces no sé ni qué hacer Yo me encomiendo a él para saber qué hacer y no me importa si uno que otro dice que soy loco Porque al final de esto sabes quién es victorioso En el me gozo, cuando en tarima yo me monto SMGR con el todopoderoso Trota, trota, para vencer al enemigo Trota, trota, para alcanzar el objetivo
6: Trota, trota, hay que seguir siempre el camino Como venimos, fuerte, andamos con el Fuerte, trota, trota, para vencer al enemigo Trota, trota, para alcanzar el objetivo Trota, trota, hay que seguir siempre el camino Como
0: venimos, fuerte,
6: andamos con el fuerte
2: Canados. Gracias. Muchos crocios. Saludos a Kevin Ferny. Saludos de Morelia, Michoacán. Kevin Ferny está ahí ya. Leonor, María Leonor Melendres del Ángel. Saludos. Lidia Duarte desde La Fuente, California. Ándele. Oye, tenemos por ahí unas preguntas. Pregúntame. A ver, déjame ver. Dice una duda. Los dones... Cuando se tienen la persona que elía tiene se da cuenta solo las demás personas lo saben este eh, eh, no sé eh, qué me estás eh, diciendo eh, no le entiendo muy bien al la cuestionamiento Ey. sí miren estábamos hablando un poquito de esto sobre la imposición de manos el hecho de que haya grupos o haya personas dentro de la iglesia que son laicos que hacen la imposición de manos, este, eso no quiere decir pues que haya ah, porque ellos lo hacen ya sea correcto. No, no es correcto que un laico ande imponiendo manos a diestra y siniestra, a diestra y siniestra, no es. Sí, sí, entonces no es, en algunas diócesis donde ya se llegan a abusos por parte de algunos laicos que incluso hasta se creen con la autoridad de, de enjuiciar, no solamente de señal, señalar un, un error, sino de enjuiciar a la jerarquía Solamente porque así lo consideran, pues, son cosas pues que no, no están bien, o sea, si tienen, si, tienen si tienen, no la valentía, sino la imprudencia más bien de enjuiciar a la jerarquía, ahí sí ya eso es peligroso, muy pero muy peligroso. Ya si tienen, si tienen esa osadía o imprudencia, ¿qué quieres? Pues son, son de esas cosas que uno dice, no, pues está, está peligroso el asunto, oye, yeah, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacerle? Pero no es correcto que los laicos anden imponiendo manos. No hay ningún pasaje bíblico que sustente tal imprudencia u osadía. Así es que así lo han hecho muchos y acá no han dicho nada y como no han dicho nada, pues digo el hecho de que no te diga nada no quiere decir que no no es que sea aceptado, el hecho de que no se te diga nada no quiere decir que no sea aceptado, pero sí no es lo propio, no es lo correcto, así lo hagan quien lo haga de los laicos, no, a ver este con relación acá lo de la persona es que no le entiendo, una duda, los dones cuando se tiene la persona que el día tiene no se da cuenta Mire miren, ¿qué, qué, ¿cuáles dones? a ver, vamos a hablar la palabra don el don es un regalo eso significa don la palabra don significa regalo muy bien, ok eso es claro, ¿no? tú tienes dones o tú no tienes ningún don tú te das cuenta que tienes dones ¿Eh? un regalo espiritual es un don espiritual bueno, ¿tú te das cuenta si tienes un don espiritual o no? Es que hay personas que solamente le llaman dones a acciones espirituales que son sobresalientes. Por ejemplo, don de sanación. ¿no? Si una persona se vanagloría, porque a veces es lo que nada más sucede... Si sí hay una vanagloria porque se tiene el don de sanación, a ah, tú no lo tienes, yo sí lo tengo. Tú no lo tienes, yo sí lo tengo. Bueno, pero pues a lo mejor esa persona puede ser, que son muy pocas los que la tienen, que tienen ese don de sanación. Un don de sanación que, que es, es diferente. O sea, porque nosotros, sin darnos cuenta, tenemos el don de sanación. Nosotros tenemos el don de sanación. Y ustedes van a decir, ay, pues, ¿y cuál don? Ay, no sabía, Dios, ahorita mismo voy a hacer mi agosto, voy a empezar a cobrar dinero. Tenemos el don de sanación ante cierto tipo de enfermedades. Miren, ¿qué pasa cuando una persona está sometida a la tristeza, a la ansiedad? Pero hablando de tristezas agudas, de tristezas que, que son ya patológicas, ya son tristezas extremas, que ustedes no tienen el don de sanación, no como un don propio, un don de parte de Dios. Si ustedes son pacientes con una persona que tiene tristeza, que tiene ansiedad, que tiene estrés, si ustedes se dejan llevar por Dios, ustedes pueden tener ese don de sanación hacia esa persona. Pueden llevarla a tranquilizarse. Tiene estrés. A ver, voy a hablarle con sabiduría, voy a hablarle con paciencia. Esto que tengo como un, un regalo espiritual me lo ha dado Dios. Y en el me lo ha dado Dios entonces lo voy a poner, lo voy a ejecutar. O puedo ser tranquilo, puedo ser paciente, puedo... Y ahí estás aplicando un don que te ha dado Dios, paciencia, un don que te ha dado Dios, comprensión, un don que te ha dado Dios, eh... ¿qué otro tú? Humildad, comprensión, paciencia, humildad. Con estos dones, tú puedes ayudar a que la otra persona sane de la ansiedad de la tristeza, de la depresión, del estrés, o, o, o eso es insignificante. Una de las enfermedades que más está dañando y perjudicando a la sociedad es el estrés, es la ansiedad, es la depresión. Ustedes pueden eh, eh, hacer eso o no. Digo, Dios nos da esos dones, hay que aprovecharlos, ¿por qué, ¿Por, por qué, eh, ¿por qué, por qué ignorarlos o por qué eh, no tomarlos en cuenta? ¿Por qué así como despreciarlos? No, no Tenemos ese don, ustedes tienen ese don, nada más que, que lo pongan en práctica, ahí sí ya, eh, ahí entramos en la dificultad. Ahí entramos en la dificultad. Ustedes piensan que los dones excepcionales, los dones así como que de sanación, uy, estas personas son tocadas, por Dios, son únicas, por Dios. Eh, ah, entonces, ah, es que este don de paciencia que yo tengo, no, no sirve para nada. No sirve para nada mi don de paciencia. Mi don de comprensión no sirve absolutamente para nada. No ayuda a curar ninguna enfermedad. Ah, Solamente el don de sanación, de que si una persona está herida y que tú la toques y se cierra inmediatamente su herida. Es un don, un don espiritual. Díganme los dones espirituales que podemos tener. Comprensión, amabilidad. Voy a pedirle a Dios que me dé el don de amabilidad. Voy a pedirle a Dios que me dé el don de bondad. Chequenle nada más lo que son los siete dones del Espíritu Santo. ¿Por qué nada más hacer sobresalir los dones, dones quizás a lo mejor de sanación física? Porque pareciera ser que ese es el, que, el único que importa ya. Don de lenguas. Pues ya porque la persona está hablando en don de lenguas. ...que solamente los que tienen el don de interpretación... ...le entienden... ...el que habla en don de lenguas... ...uy, ese sí está tocado por Dios... este ...esta persona que es paciente... ...ese no... ...eso lo puede hacer cualquiera... ...el, el don de bondad... ...uy, esta persona que tiene bondad en su corazón... ...no ese don de bondad... eso para qué sirve... ...no, el don de lenguas... ...ese sí sirve... ...el don de, de sanación... ...ese sí sirve... ...a cuáles dones... ...se les pone más atención... Y estamos ignorando y despreciando a los otros. A ver, ahí, ahí entramos en esta cuestión que, ser, que nosotros mismos no, no ponemos en práctica. No conflictivo, acá algo que es conflictuoso, dijo aquel, eh, lo que son los dones, hay que tener mucho cuidado con las cosas espirituales, existe el poder espiritual, si sí existe el poder, existe Dios, si sí existe el mal, también existen poderes espirituales malignos, existen poderes espirituales malignos, existen poderes espirituales buenos, sí, sin duda, entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado dice, muy bien explicado padre, a veces se nos olvida especialmente todos esos dones, también el de la caridad, saludos de Tulsa, Oklahoma, dice Verónica, miren, es que de veras, le damos más realce a veces a cierto tipo de dones, porque son, son inmediatos y a veces son muy expresivos, inmediatos y muy expresivos, ¡ay! tengo don de lenguas, ¿y qué? yo, bueno, tampoco hay que andarlo diciendo, porque ya también si uno anda ahí eh, Así, haciendo, muy, muy, haciendo Siendo muy presumido Ay, tú tienes el don de lenguas Pues yo tengo el don de la humildad Pues no, pues, no, no, o sea, no Que no, no hay que decirlo Se tiene que manifestar Entonces, yo me doy cuenta que tengo algún don Que tengo un don espiritual Pues puede ser que me dé cuenta Pero más que andarlo presumiendo Debo ponerlo a trabajar Más que andarlo ahí Exhibiendo y ¿Tú tienes el don de lenguas? no. Ustedes, ustedes son insignificantes. Yo sí tengo el don de lenguas. Uy, yo, a mí me ha tocado Dios. Tengo el don de sanación. O sea, puede ser que tengas el don de lenguas. Puede ser que tengas el don de sanación. No sé qué otros dones más son los que a veces aspira mucho a la gente. O, o les dan demasiada así redundancia. Pero también deberían de pedirle el don, el don la humildad. Digo... Porque yo otras veces los he, les he dicho, digo, ver, algunos hermanos sacerdotes les han dado, ni siquiera es un don como tal, pero les han dado la, eh, la potestad para que ellos anden haciendo exorcismos. Y así hay hermanos sacerdotes que... ¿Cómo te llamas? Eh, me llamo fulano de Tals, pero soy sacerdote exorcista. Muy bien. Oiga, padre, ¿y usted en qué dios está? Oh, yo estoy en la dios de... Pero soy exorcista exorcista. O sea, está bien. Pero andar haciendo mucha polvadera, pues, pues no, no, pues todos tenemos dones espirituales, pero no los sabemos trabajar, ni modo que no, ni modo que tú digas que no tienes el don de la bondad, Dios con su gracia espiritual te impulsa a ser bondadoso, Dios con su don, con sus gracias espirituales nos impulsa a ser bondadoso, ni modo que digas que no, Dice Padre Modesto, pero en sí, ¿qué es el don de lenguas? Son otros idiomas bueno, es que ustedes no saben. Ustedes no saben qué es el don de lenguas. ¿El don de lenguas qué es? Es una manifestación curiosa del Espíritu Santo. Eso es, el don de lenguas. Sí, aquí ya para ponernos a hablar más del don de lenguas, pues ya. Ya es así como que ya extendernos. Pero no nos vamos a enfocar tanto en el don de lenguas. digo No es un don realmente... En el que debamos de enfocarnos como si fuera lo principal. No, yo les diría mejor el don de la caridad. Ese sí lo entiendes, ¿no? Sé más caritativa, sé más paciente, sé más amable, sé más bondadoso. En ese don, enfócate. Pues andas queriendo ya. Dice, debo confesar que por eso me fui del grupo de oración. Porque de la nada empezaban a hablar en lenguas. Y a traducir lo que decían. Y la verdad no me gustaba mucho. Pues miren, hay tal problema. De que yo puedo decir que tengo el don de lenguas. O yo puedo decir que tengo el don de interpretación. Pero, pues a veces. Y, y si no. <risa> y si no. O sea. Pues este. Pues. Pues como que no, ¿verdad? Dice: Yo tengo un don. Que La gente mira en mí cada que me hablan Se dirigen y me dicen Don David ¡Ay, qué chistoso! ¡Ay, Don David! ¡Anda, soy muy chistoso, Don David! Perdón, excuse me Excuse me ¡Ay, Don David! Trejo de veras, hombre ¡Qué bárbaro! Déjame ver qué más preguntas hay por acá bli, 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 bli. Gracias por su explicación sobre los dones, me queda claro, muy bien. Y el no decirlo es mejor ponerlo a trabajar. Es que los dones que Dios nos da no son para exhibirlos. Los dones que Dios nos da son para ponerlos al servicio de los demás. Eso, eso es lo que uno tiene que hacer. Dice, yo bendigo mi agua y lavo mi patio. Porque mis vecinos son muy conflictivos, otros que vivieron en esa casa hasta hacían rituales. Sí, pero un laico no tiene la facultad de bendecir agua, Así aunque utilice las oraciones. Sí, un laico no tiene la facultad para bendecir el agua, entonces usted hace como que la bendice, pero no la bendice no no la bendice, miren y ciertamente uno puede tener los objetos bendecidos pero yo les diría si ustedes están bien con Dios si ustedes están bien con Dios con eso basta no debe ser nuestro enfoque y nuestra principal importancia ver que las cosas materiales tengan un sacramental el agua bendita es un sacramental porque yo puedo echar agua bendita en mi patio, sí. Pero si en mi corazón no hay paz. Yo puedo echar agua bendita en mi carro. Pero si en mi corazón no hay bondad. Yo puedo echar agua bendita en mi casa. Pero si en mi corazón no hay generosidad. No hay alegría como un don del Espíritu Santo. Entonces, pues sí podemos estarle por acá... Y todo lo demás dice: le... Bueno, te estoy mirando por acá los mensajes. Dice: que tú, Una persona que solo está casada por el civil también puede tener un don. A ver, una persona que está casada por el civil, hablando de los dones espirituales, una persona casada por el civil no puede ser amable como don del Espíritu Santo. Una persona que está casada por el civil no puede ser generosa. Pregunto yo Es que estamos haciendo Un monopolio Del Espíritu Santo Como para decir Los que no están casados no pueden tener dones del Espíritu Santo ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? Bondad No, un, una persona casada por el civil No puede tener Porque eso es exclusivo Eso es, un, ese es el monopolio El Espíritu Santo derrama Sus dones espirituales Bondad, caridad por decir que son siete, aunque podríamos manejar la forma alusiva del padre Emiliano Tardif, en Gloria Este, que cuando le preguntaban, padre Emiliano, ¿cuántos dones tiene el Espíritu Santo? 50, 50, es decir, que no hay, así para definir, son siete, pero en la forma alusiva de, de muchos, de muchos. Eso. Forma alusiva, decir, siete, totalidad, plenitud. Pero no son siete. Y a la forma de responder del padre Emiliano Tardit, en gloria, ha de estar, sin duda. este Y que por ahí empezó el proceso, ¿no? de Él decía, sin cuenta. A ver, una persona casada por el civil no puede ser amable, no puede ser bondadosa, caridad, no puede ser caritativa. Pregunto yo. ¿Por qué tendríamos que exclusiv es hacer exclusivos los dones del Espíritu Santo? Ahora, ciertamente una persona que está casada por la iglesia, al tener acceso a la gracia santificante que se encuentra en los sacramentos, tiene mayor posibilidad de estar ...en contacto directo con la gracia, lo que no puede una persona que está casada por el civil. La persona que está casada por el civil solo, únicamente, y no está casada por la iglesia, no tiene ese privilegio, ahí sí, no tiene ese privilegio, ni tiene esa oportunidad de estar conectada directamente a la gracia santificante del sacramento de la confesión, el sacramento de la comunión... No tienen no tiene ese privilegio, lo cual podría ayudar para incluso poder ser más generoso en la práctica o en la exposición de los dones del Espíritu Santo que da.
0: Tiempos de fresca esperanza, de miradas desempañadas, que buscan la luz de Dios. Miles de sonrisas a tu cara, cristianos que abren ventanas, por si pasa el Señor.
2: Criaturas del Señor bendecidas. Oye, tema espinoso, tema, tema difícil. Dice, es que, es que acá ya, ya me revolví con los, las preguntas, los comentarios y demás. y acá me, como me están escribiendo a cuentagotas las cosas. Bla bla bla. Oye, estábamos mirando por ahí, dice. Eh, una pregunta, ¿un laico puede ser un guía espiritual o solo puede ser un consagrado? Bueno, miren, hagamos la definición. ¿Qué es un guía? Un guía es quien orienta. Hay guías turísticos. Hay un guía es, es lo que te orienta. No debemos de darle el título de guía espiritual... Solo y únicamente... ...a una persona en específico... ...es decir... ...es que... ...el guía espiritual... ...es solo y únicamente... ...un sacerdote, un laico... ...o una religiosa, un diácono, un obispo... ...no... ...un guía espiritual... ...miren... ...ya otras veces se los he mencionado... ...qué era lo que le decía... ...qué era lo que decía... San Francisco de Sales Para los que no han escuchado Para los que no han escuchado ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Déjame ver ¿Dónde está tú? Sí, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Sí por aquí lo tenía yo. Santo cielo. Ah, sí, ya lo encontré. Monseñor Pedro Camus, en su libro titulado El Espíritu de San Francisco de Sales, cuenta lo siguiente. Monseñor Pedro Camus dice que Monseñor Pedro Camus le preguntó a San Francisco de Sales que quién era su director ...o Maestro del Espíritu... ...San Francisco de Sales... ...respondió... ...sacando del bolsillo... ...el librito... ...el combate espiritual... ...y dijo San Francisco de Sales... ...este es el que... ...con la ayuda divina... ...me ha gobernado... ...y guiado... ...desde mi juventud... ...en palabras... ...más claras... ...sencillas... ...¿quién es tu guía espiritual... ¿Quién es tu director y maestro espiritual? Y entonces San Francisco de Sales dice, 19 años me ha acompañado este libro al que considero mi guía espiritual. Este, el libro. Ciertamente, San Francisco de Sales escribió, de hecho, un libro, el cual yo también igual recomiendo, que se llama La Filotea o Iniciación a la Vida de Santidad. Eh, digamos que yo... Pienso que así yo lo, yo lo interpreto. San Francisco de Sales escribió ese libro de Filotea. Muy pero muy inspirado por el libro del combate espiritual. ¿A dónde voy? A la, a la respuesta de la pregunta. A la respuesta de esta pregunta. ¿Quién es un guía espiritual? Todo el que te orienta. Tú vas a la confesión y recibes, recibes un, un consejo. Esa es una guía, esa es una guía, una guía en lo espiritual. Entonces, ¿un laico puede ser un guía espiritual? Puede serlo, siempre y cuando te guíe. Ahora, hay unas personas que buscan de manera muy cercana, buscan de manera así como que muy, pues, ¿cómo decirlo? Mmm... ...buscan a una persona... ...muy... ...propia... ...que les esté diciendo... ...las cosas... De, ...en las que tienen dudas... ...yo a veces sí considero... ...que hasta se hace como un cierto tipo de dependencia... ...y exageración... ...porque hay... ...cabezas... ...muy escrupulosas... ...hay cabezas muy escrupulosas... ...y entonces abusan de una persona a la que están teniendo como guía espiritual. Te voy a explicar un caso. Una, una cabeza muy escrupulosa le dijo a uno, quiero que seas mi guía espiritual. Y el otro dijo, está bien. La cabeza muy escrupulosa un día se levantó y tenía un cierto tipo de resentimiento hacia una persona. Y de inmediato va y busca a quien era el, quien era el guía espiritual. y Le dice, oiga, disculpe, lo que pasa es que el día de hoy me levanté con resentimiento y yo no sé por qué tengo resentimiento. ¿Me puede ayudar? ¿Por qué tengo ese resentimiento? Es que quiero que usted me oriente como mi guía espiritual. Y bueno, ya el guía espiritual, en la medida de lo posible, dijo, mira, pues está difícil saber por qué tienes resentimiento. Ah, pero es que usted es mi guía espiritual y usted me tiene que ayudar. Sí, pero yo no puedo determinar por qué siente resentimiento. A ver, dime, ¿con quién te enojaste? Con nadie. Este, ¿Miraste a alguien del pasado con quien te habías enojado? No, por eso, porque usted es mi guía espiritual, me tiene que orientar. Caemos en un cierto tipo de escrúpulo e incluso hasta para la manera de vestir. Guía espiritual, discúlpeme, es que no sé si ponerme esta ropa o no, a ver qué tiene esa ropa. Lo que pasa es que es nueva entonces yo no quiero sentir eh, que ando de presumido y no sé si me la deba de poner porque pues, pues yo sé que no debo de andar de presumido pero como es ropa nueva entonces estoy en ese dilema ¿me la pongo o no me la pongo? por favor, guía espiritual oriénteme, ¿me pongo esta ropa o no me la pongo? y ya lo que usted me diga yo voy a hacer ¿se puede caer a esos grados extremos donde pues se cometen este tipo de abusos entonces qué es un guía espiritual pues hay que entender el guía espiritual cuando realmente hay un conflicto existencial no sé qué hacer ante esta situación pero es una cuestión existencial y no, mera, no meramente del gusto de los gustos cotidianos oiga guía espiritual me puede orientar es que no sé no sé si el día de hoy comer chilaquiles con salsa roja o con salsa verde. Es que yo no quiero caer en el pecado de, de, de la gula. Y pues como la gula tiende mucho al egoísmo, entonces no quiero hacer lo que mi egoísmo me dice en ese... De veras, ustedes van a decir, estás exagerando, eso eso no va a suceder. Mm. Por eso a veces uno le tiene que tener uno mucho cuidado, porque... ¿Cómo le hago ante esta situación para no, no estar Oye, pues, ¿cómo puede ser posible que me estén hablando solamente para que los saque de, de dudas que tendrían las personas que sacar como tal? ¿Quién es un guía espiritual? Quien te orienta. En ese momento, tú tienes odio, rencor, resentimiento hacia una persona. Oye, este, ahorita estoy... ...con este resentimiento y este coraje... Hasta ...hacia esta persona... ...trata de disipar eso... ...trata de acomodar tu espíritu en eso... No, ...no permitas que se arraigue en tu corazón... ...eso te lastima... ...tú con tus palabras... ...le puedes estar diciendo a la otra persona... ...una orientación espiritual... ...que es conveniente para su vida... ...para que tenga paz... ...la otra persona te hace caso... ...tú has sido su guía espiritual en ese momento... ...tú eh, de repente comienzas a criticar a alguien... No, es que fulanito de tal... No, es que fulanita de tal... No, nada más el chisme... uy, nada, es Una persona bien envidiosa... No, esto, lo otro, aquello... Y tú le puedes decir a la otra persona... No, mira... Tr trata de ser paciente... Y aunque tú sientas eso por dentro... No lo digas... No, no permitas que, que ese sentimiento... Se manifieste en palabras... Porque tú al estar... Diciendo cosas de la otra persona... La estás poniendo en mal... Y entonces... Eh, ...pues solamente estás ensuciando la imagen de otra persona... ...si bien tiene esos defectos... ...si bien no tienes tú por qué andarte también manchando... ...con el chisme de andar diciendo a los demás... ...tú al dar ese consejo ya te estás convirtiendo en un guía espiritual... ...les digo, hay de problemas a problemas... ...sí, hay casos, el caso de la señora que tiene un problema con su esposo tres ocasiones infiel, le sigue haciendo vascos. La señora pues está en ese dilema porque no sabe si seguir con su matrimonio o darse un espacio y distanciarse. Y a veces necesita ahí una orientación más precisa. Y ahí sí pues tendría que buscar a alguien quien le oriente. Y no como en el caso de, ¿cómo ve? Día espiritual, me como los chilaquiles con salsa roja, o salsa verde.
0: Qué difícil es hablarte hoy, de quien mi vida transformó, de quien amar un día me enseñó, y que también llegue a olvidar. De quien un día me mostró
3: siempre.
2: Son las 11 de la mañana con 13 minutos Ya nos pasamos de la hora ¡Ay, Jesús del huerto! Hoy es día mi 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 miércoles 14 de septiembre 14 de septiembre Y es que ya no me metí mucho con este tema Ya nos vamos de facebook Y de youtube Doña carmin Doña carmin Doña carmin Despierto doña carmin Doña carmin Doña carmin Doña carmin Doña carmin Ya se para doña Carmen Doña Carmen. Doña Carmen. Doña Carmen. Que
0: pueda apagar el fuego de esta vela.
2: 11 con 14 hoy día miércoles 14 de septiembre. ¿Cómo aceptar la voluntad de Dios sin sentirnos bajoneados o tristes por lo sucedido? Miren, el sentirse bajoneados o tristes es lo natural. Si ustedes dicen, yo no me quiero sentir así, yo podría decirles, yo podría decir, hasta el mismo Señor Jesucristo se sintió bajoneado o triste. Tanto así que pareciera ser que lloraba sangre. ¿Sí? Exudaba sangre de dolor, de tristeza. De... Si tú dices, uy, ¿cómo le hago para aceptar la voluntad de Dios y sentirme majoneado o triste? No, pero si, si eso lo sintió hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿tú? ¿qué no será de nosotros? Ahora, la cuestión es que tenemos que mirar ¿Cuál es el fruto del cumplimiento de la voluntad de Dios? Y eso nos puede animar en cierto modo. Eso nos puede animar en cierto modo. Entonces traten de mirar cuál es el resultado de cumplir con la voluntad de Dios. Y eso puede cambiar el sentimiento del presente por querer abrazar la montaña. Pero ya nos vamos de Facebook y de YouTube. Seguimos acá conectados con Radio Cepa. 11 de la mañana con 15 minutos. Hoy día mi, 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 mi. Miércoles, miércoles, miércoles 14 de septiembre. Entonces, aceptar su voluntad no significa ser fuertes de todo a todo. Pues no, o sea, no te puedes desprender de tu naturaleza débil y frágil. Todo el ser humano vivirá hasta el último día con eso. ¿Acepto la voluntad de Dios? Sí. Me fijo más en el resultado del cumplimiento de esa voluntad de Dios que en lo que me produce abrazar la cruz. Abrazar la cruz me puede llevar incluso hasta una, dos, tres caídas sufro, pero me fijo más bien en el resultado de abrazar la cruz que es pesada y dolorosa, pero estoy haciendo la voluntad de Dios, no mi voluntad, pero ahí hay, hay que discernir si eh, la voluntad de Dios, digo hay de todo, ¿no? Saber también como tal una situación natural de enfermedad, de dolor, Uf, ahí entra ya un proceso pues de discernimiento que que en lo particular se tendría que hacer para entender si es voluntad de Dios. Bueno, ahora sí, ¡juímonos! ¡Doña Carmen! Ya se durmió.
0: De una forma tan sencilla En las pequeñas cosas de la vida que yo no conocía